0: 2022년 12월 29일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 압도적으로 우월한 전쟁 준비해야 한다. 윤석열 대통령 오늘도 강경 강경 발언 이어갑니다. 한반도 긴장은 고조되고 있는데요. 우크라이나 전쟁 해를 넘어가고요. 발칸반도 전운이 감돌고 있습니다. 지구촌 위기 상황 지금은 글로벌 시대에서 진단해 봅니다. 한반도에 핵무기를 배치할 경우 제주도가 최적이다. 미 전략 폭격기가 이 착륙할 수 있는 대형 활주로를 건설해야 한다. 이게 무슨 소리죠? 국민의힘 북핵위기 대응 특별위원회에서 논의된 내용입니다. 오영훈 제주 특별도지사, 제주와 도민의 생존을 위협하는 내용으로 검토조차 없어야 할 사안이라면서 강하게 반발하는데요. 평화의 섬 제주에 무슨 일이 벌어지고 있는지 오영훈 지사한테 직접 들어봅니다. <목소리> 다사다난했던 2022년 올 한해도 며칠 남지 않았습니다. 12구 이태원 참사를 비롯해서 안타까운 사건도 많았습니다. 올 한해 돌아보면서 서로를 토닥이면서 위로하는 것도 필요한 것 같습니다. 그래서 오늘은 가수 하림씨 모셔서 위로의 시간 함께 듣고 가겠습니다. 나비처럼 날아서 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이프입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 연말을 맞아서 이번 주지진우 라이브에서 한 해를 돌아보고 있습니다. 오늘은 좀 칭찬하는 저녁, 토닥이는 저녁 이렇게 보낼까 합니다. 소소한 칭찬 릴레이 받아보겠습니다. 나 올해 이것만큼은 잘했어. 정말 잘했어. 아침에 침대 정리 하나는 기가 막히게 잘했다. 올한해 감기 안 걸리고 잘했다. 아 그리고 가족, 연인, 친구에게 아, 칭찬 이렇게 보내주십시오. 뭐 잘했어요. 어떤 분 칭찬받고 싶은 분도 나뭘 잘했어요 이렇게 보내주시면 화답하겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진울 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스면쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 경기도 과천에서 화재가 발생했습니다 인명피해 있습니까 네 오늘 오후 1시 49분 경기도
2: 과천시 가련동 제2경인 고속도로 북의왕 IC 인근 방음터널 구간에서 불이 났습니다 이 5명이 숨지고 37명이 다쳤는데요 어, 불은 고속도로를 달리던 버스와 트럭 간의 추돌 사고가 발생하면서 시작된 것으로 전해졌습니다. 이 트럭에서 발생한 불이 방음터널로 옮겨 붙으면서 순식간에 확산된 것으로 추정이 되고 있습니다. 이 사망자 5명은 사고 차량 등에서 발견된 것으로 알려졌습니다. 5명이나요? 네, 어, 다친 37, 37명 중이 3명이 중상인데요. 34명은 연기, 흡입 등의 경상입니다. 화재 구간 내에 고립됐던 차량은 총 44대로 파악이 되고 있습니다.
0: 네. 지금 교통상황은 정리됐는지 걱정이 됩니다 경기도 과천시 제2경인고속도로에서 음 화재가 발생했습니다 윤석열 대통령 오늘은 전쟁을 언급했네요
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 대전국방과학연구소를 찾은 자리에서 북한 무인기의 영공 침범은 도저히 용납할 수 없는 사건이라며 이 도발에는 반드시 혹독한 대가가 따른다는 사실을 깨닫게 해야 한다고 라 말했습니다 윤석열 대통령은 우리 자유를 침범하는 행위에 대해서는 확고한 응징과 보복만이 도발을 억제할 수 있다라면서 상대에게 핵이 있든 어떠한 대량살상 무기가 있든 이 도발을 일삼는 사람들에게 분명한 메시지를 줘야 하고 두려워하거나 주저해서는 절대 안 된다라고 말했습니다. 어, 또 평화를 얻기 위해서는 압도적으로 우월한 전쟁 준비를 해야 한다라고 말했습니다.
0: 응징, 보복. 전쟁, 이런 단어가 이렇게 나오고 있습니다. 아, 이게 뭘 의미하는지 잠시 후에 김종대 의원한테 좀 물어보겠습니다. 음, 무인기가 서울을 회집고 다녔다, 뭐, 이렇게 예, 얘기했는데요. 어, 군에서는 사실 무근이다, 용산까지 온 거는 아니다, 이렇게 얘기하네요.
2: 네, 한미연합사 부사령관을 지낸 민주당 김병주 의원이 오늘 오전 CBS 라디오에 출연해서 합참에서 보고한 비행 궤적을 보니 은평구, 종로, 동대문구, 광진구, 남산 일대까지 왔다 간것 같다라면서 대통령실이 있는 용산으로부터 반경 3.7km가 비행 금지 구역인데 그 안을 통과했을 확률이 높다라고 주장했습니다
0: 잠깐만요 은평구, 종로, 동대문, 광진구, 남산까지 왔다고요?
2: 네, 어, 하지만 이에 대해 합동참모본부는 이저 무인기는 비행금지구역을 침범하지 않았다라면서 이 사실이 아닌 근거 없는 이야기에 대해 강한 유감을 표명한다라고 밝혔습니다 용사는
0: 않았다 비행금지구역은 안았다 이렇게 얘기하는 거군요
2: 네. 어 다만 군은 앞서도 그 레이더 상에서 이 무인기의 탐지와 소실이 반복됐다. 어 이렇게 밝힌 바 있는데요. 네. 어 이에 따르면 이 비행 금지 구역 침범 여부를 장다, 장담할 수는 없는 상황입니다. 네, 하지만 합참은 이 서울 지역의 경우 대부분 항적을 추측하고 있다라고 말했습니다.
0: 오늘 이태원 참사 국정조사가 열렸는데 최성범 용산 소방서장 출석했네요.
2: 네, 특수본이 구속영장을 신청했으나 검찰이 반려를 했는데요 어, 이태원 참사 현장에서 부실하게 구조지휘를 한 혐의로 수사를 받고 있는 이 최성범 용산소방서장이 오늘 국정조사특위 2차 기관보고에 출석해서 당시의 구조상황을 설명했습니다 최상범 서장은 당일 밤 10시 29분 현장 인근에 도착을 했고 10시 31분 이 현장 전면부에서 구조를 시도했으나 앞쪽에서는 끼임 상태를 풀수 없다고 판단했고 이후 소방력을 후면부로 투입해서 구조활동에 주력했다고 라 밝혔습니다 최상범 서장은 처음 도착했을 때 많이 당황했지만 구조에 소홀한 적이 없다고 라 말했습니다
0: 네, 구속영장을 경찰이 청구했는데 검찰이 반려했습니다 뭐가 부족하다 이렇게 얘기했는데 또 어찌 되는지도 지켜보겠습니다 검찰은 마약수사 관련해서 좀 입장을 밝혔어요
2: 네, 오늘 기관 보고에는 대검찰청 마약범죄조직과도 출석을 했는데요 김보성 과장은 이 자리에서 이태원 참사 현장 일대에서 마약 관련 수사활동을 한 사실이 없다고 라 밝혔습니다 김보성 과장은 마약과 관련된 별도의 지침을 일선 검찰청에 전달하거나 경찰을 상대로 요청한 바 없다고 라 말했습니다
0: 없습니까? 음, 라임 몸통 김봉현 붙잡혔습니다.
2: 네, 라임 주범 김봉현이 검거됐다는 소식이 조금 전 전해졌습니다. 이 경기도 일대에서 검거가 됐다라고 합니다.
0: 어 전국 아파트값이 계속 하락세입니다. 근데 최대폭으로 떨어졌네요.
2: 네, 전국 아파트 매매 전세값이 또 다시 역대 최대폭으로 하락을 했습니다. 오늘 한국부동산원에 따르면 이번 주에 전국 아파트값은 0.76% 떨어졌는데요. 역대 최대폭이었던 지난주 마이너스 0.73%보다 낙폭이 커졌습니다 네. 또한 5월 둘째 주 이후 34주 연속 하락하고 있고요 전셋값도 떨어지고 있죠? 네 그렇습니다. 전세값도 계속 내려가고 있는데요. 이 전국 아파트 전세값은 0.92% 떨어져서 15주 연속 하락하고 있고요. 서울은 1.22% 떨어져서 11주 연속 역대 최대 하락폭을 기록하고 있습니다.
0: 0.몇 퍼센트, 0. 몇 퍼센트 얘기하니까 지금 뭐난 체감이 안돼 이렇게 얘기하는데 지금 집값, 전세값 다 떨어지고 있고 또 떨어질 예정이라고 하니 좀 각별히 조심하셔야 됩니다. 그런데요, 네. 교통요금, 대중교통요금 크게 오른답니다. 몇십 원이 아니라 요 몇백 원씩 오른답니다.
2: 네, 서울시는 내년 4월 말을 기준으로 지하철, 시내버스, 마을버스 등 대중교통의 요금을 각 300원 인상하는 방안을 추진 중이라고 다 밝혔습니다.
0: 300원이나 오릅니까? 그러면... 이거 서민들한테 너무 부담인데 50원, 100원씩도 아니고 300원이나 오르면 너무 많이 오르잖아요.
2: 네, 현재 이 서울의 이 지하철 같은 경우에는 카드 기준으로 1250원, 시내버스가 1200원인데요. 어, 300원이 인상되면 지하철은 1550원, 시내버스는 1500원이 됩니다. 어, 현금을 기준으로 하면 지하철은 1650원, 시내버스는 1600원이 됩니다. 어, 서울시는 지하철과 버스의 누적 적자가 심하다고 라 밝혔는데요. 어, 시에 따르면 지난 5년간 지하철은 연평균 약 9200억 원 버스는 평균 5400억 원의 적자가 발생하고 있다고 합니다
0: 아니 뭐 적자가 어. 대중교통은 적자를 내면서 시민들한테 국민들한테 이렇게 좀 복지를 서비스하는 그런 측면이 있지 않습니까 그런데 오르는 것도 알겠어요 이해도 되는데 300원씩 오르면 너무 많이 오르는 거 아닌가요 이거 좀 시민들하고 좀 협의해야 되는 거 아닌가 이런 좀 생각해 봅니다 너무 말, 대중교통이 이렇게 많이 오르면, 아, 좀, 감당하기 어렵다, 이런 분들도 많아요. 그러니까 좀, 각별히 좀 챙겨주세요. 전기요금 또 오릅니까?
2: 네, 이창양 상한로 통산장부 장관은 오늘 기자간담회에서, 이 내년 전기요금 인상 수준에 관한 질문에, 현재 요율을 막판 조정 중이며, 확정안을 연내에 발표할 것이다, 라고 밝혔습니다. 어 연내라고 했기 때문에 내일 발표가 유력한 상황인데요. 그간 정부가 전기요금 인상 필요성을 여러 차례 강조했기 때문에 관건은 인상 폭이 될 것으로 보입니다. 산업부가 최근 국회에 제출한 한전 경영 정상화 방안에 따르면 내년 한해 전기요금 인상 적정액은 킬로와트 시당 51.6원인데요. 올해 많이 올랐다고 라 했는데 20원이 안 올랐거든요. 이에 2.7배에 해당합니다.
0: 아 전기요금도 오르고요 대중교통도 오르고 막 오릅니다 연말에 지금 어 사면도 있었고요 어수선한 일도 있고요 뭐 무인기도 왔다고요 정신이 없는데 그 사이에 막 지금 전기요금 오른다 뭐 대중교통 요금 오른다 정신이 없네요 서민들 좀 제발 좀 생각해 주셨으면 합니다 물가 올라서 지금 이 상태로도 힘든데 계속 계속 이렇게 대중교통 오른다고 합니다. 아이고 복잡하네요. 복잡한데 또 이런 일은 또 있었어요. 국민의힘에서 당협위원장 이렇게 뽑았는데 친윤계 그리고 검사 출신으로 어유 많이 교체됐더라고요.
2: 네, 국민의힘 이 오늘 사고 당협 지역구 예8 여덟 곳 가운데 마2 곳의 조직위원장 인선을 마무리했습니다. 어, 친윤계 인사들의 약진이 눈에 띄는데요. 이 조직위원장은 지역당 조직 의결을 거쳐서 당협위원장이 되는 만큼 사실상 당협위원장을 인선하는 절차입니다. 네. 그리고 이 당협위원장이 차기 총선에서 공천에 유리한 입장에 섭니다. 대표적으로 윤석열 대통령 대선 캠프에서 상임공보특보단장을 지낸 김경진 전 의원이 이준석 전 대표와 가까운 그 현역 비례대표 허은아 의원을 꺾고 동대문구 지역구를 거머쥐었습니다.
0: 아 김경진 전 의원이 허은아현 의원을 꺾었네요. 허은아 의원은? 아, 비례대표 의원이지만 대변인도 하고 엄청나게 좀 활약을 했는데 이준석 대표 시절 대변인 했고 우크라이나도 같이 갔다 왔잖아요. 네, 그래서 그렇습니다. 아, 친 이준석게다 이렇게 생각했나. 아, 아무튼 김경진 의원은 네, 다른 당에 있다가 광주를 지역구로 하던 분인데 동대문으로 가셨군요. 또요?
2: 네, 그리고 윤석열 대통령 당선인 시절 특별 고문을 지낸 유종필 전 국회 도서관장은 서울
0: 관악갑. 관, 어, 유종필 아 그래요? 이분은 민주당에서 활동하다가 저쪽으로 이렇게 어, 윤석열 캠프로, 대선 캠프로 가신 분인데 아동
2: 받았군요. 또요? 네, 김은혜 대통령실 홍보수석의 경기지사 선거 캠프 대변인을 지낸 홍종기 변호사는 경기 수원정에 배치가 됐습니다. 네. 어 그리고 서울고검 부장검사 출신의 최기식 변호사는 국회 부의장을 지낸 오선의 심재철 전 의원과 맞붙어서 어, 경기의왕 과천 조직위원장을 거머쥐었습니다.
0: 그리고 민정비서관을 지낸 어 아, 어떤 분이었더라 민정비서관을 지낸 분한 분은요 어제 사면됐는데요 오늘 또 당협위원장 받았더라고요 아, 국민의힘에서 민정비서관 지냈어요 그런데 아, 참 사면받고 오늘 당협위원장을 받았어요 그러면 그분은 다 알고 있었다는 거잖아요 대통령실에 있었던 검사 출신 이분도 검사 출신이니까 아참
2: 김진모 전 비서관 네,
0: 김진모 비서관은 사면받았고 오늘 당협위원장을 바로 받았습니다 하루 만에. 네. 그리고요. 또 네. 많이 있는데 여기까지 할게요. 아, 민주당 이재명 대표는 검찰을 강하게 비판했습니다.
2: 네, 이재명 민주당 대표는 오늘 민주당 법률위원회 주최로 열린 검찰 인권 침해 수사의 문제점과 제도적 대책 마련을 위한 토론회에 참석해서 야당과 정적을 향해서는 없는 사실도 조작해서 보복의 칼날을 고추 세우고 대통령 가족이나 그들 자신에 대해서는 있는 범죄 혐의도 덮는 데 급급하다라면서 검찰이 공익의 대변자라는 책무를 망각하고 민주주의 파괴의 도구로 전락했다라고 비판했습니다.
0: 민주주의 파괴의 도구로 전락했다 이렇게 얘기합니다.
2: 네 이재명 대표는 바뀐 건 정권과 검사뿐인데 이 진술이 180도 바뀌거나 언론을 통해서 수시로 이 수사 정보를 마구잡이로 유출하는 선동작업도 한다고 라 했고요 어, 이런 것이 민주주의의 적이고 범죄 행위라고 비판했습니다
0: 검찰은 이재명 대표에게 1월 초 출석을 요청했습니다
2: 네 수원지검 성남지청은 오늘 기자들에게 문자 공지를 통해서 이재명 대표의 소환 일정과 관련해 내년 1월 10에서 12일로 요청하고 답변을 기다리는 중이라고 다 밝혔습니다 성남시청은 다음 주에 출석을 제안했으나, 이 변호인 측이 일정 등으로 도저히 불가능하다라고 답했고, 1월 둘째 주는 다세 모두 가능하다고 답변했다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 그러면, 뭐, 그, 그날 중에 이렇게 출석 일자가 정해질 것 같습니다. 서해 공무원 피격 사건 관련해서 박지원전 국정원장 기소됐습니다.
2: 네, 서해 공무원 피결 사건을 수사 중인 검찰은 첩보 삭제 지시 혐의로 박지원 전, 어, 박지원 전 국가정보원장 그리고 서욱 전 국방장관을 재판에 넘겼습니다. 박지원 전 원장은 국가정보원법 위반 공용 전자기록 등 손상 혐의인데요. 검찰은 박지원 전 원장 등이 해양수산부 공무원 고 이대준 씨가 북한군에 의해 살해된 이튿날인 2020년 9월 23일 국정원 직원들에게 관련 첩보와 보고서를 삭제하게 했다고 라 보고 있습니다. 네. 한편 검찰은 박지원 전 원장 등에게 첩보삭제를 지시한 의혹을 받는 서운전 국가안보실장에 대한 수사도 계속 이어간다는 방침입니다. 앞서 서운전 실장은 피격 사실을 은폐하기 위해 합동참모본부 관계자 등에게 보안유지 조치를 하라고 지시해서 의무 없는 일을 하게 한 혐의 등으로 구속기소된 바 있습니다.
0: 아, 노동자들의 실질임금은 1년째 제자리입니다.
2: 네, 고물가의 영향으로 국내 노동자의 실질임금이 1년째 그대로인 것으로 나타났습니다. 어 고용노동부 발표에 따르면 올해 들어 10월까지 상용근로자 1인 이상 사업체 노동자의 1인당 임금 총액이 384만 1,000원이었는데요. 어 1년 전보다는 18만 8,000원, 5.2% 정도 증가했습니다. 예 하지만 물가를 반영한 실질임금은 357만 6,000원으로 1년 전보다 2,000원, 0.1% 늘어나는데 그쳤습니다. 아,
0: 이거좀이 통계도 좀... 말이 안 되잖아요. 노동자들의 실질 임금이, 임금이 제자리인데, 임금이 제자리인데 물가는 많이 올랐지 않습니까? 그러면 임금이 깎인 거죠.
2: 네, 실제로 최근 7개월 사이에는 오히려 실질 임금이 마이너스를 기록했다라고 하는데요. 네. 어, 11월에서 12월 임금 상승률이 5%를 넘지 않는 이상 올해 실질 임금은 마이너스로 갈 수도 있다고 라 합니다.
0: 마이너스예요 마이너스. 내년에는 더 어렵답니다. 이런 부분에 대해서는 좀 정부나 정치권에서 좀 이런 부분 가지고 토론해 주시고 좀 정책을 내주셨으면 하는데 교통요금 오르고 뭐 전기요금으로 오르고 다 오른다 그것도 연말에 그냥 폭풍처럼 막 마구 이렇게 밀어붙이는 거 아닌가 좀 이건 좀 불만입니다 네 택시 기사와 동거녀를 살해한 피자 구속됐습니다
2: 네 오늘 경기북부경찰서가 신상을 공개했는데요 이 서른한 살 이기영입니다. 택시기사를 살해한 후 집안 옷장에 숨기고 5개월 전 동거녀를 살해해서 유기했다고 자백한 이기영이 어제 구속이 됐습니다. 어, 의정부 지방법원 고향지원은, 어, 증거인멸과 도망 우려가 있다며 구속영장을 발부했습니다.
0: 네. 여제가 있는 것 같아가지고요. 여제가 있는 것 같아서 계속 이렇게 수사하고 있습니다. 코로나 상황은 어떻습니까?
2: 네 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 7만 1,427명입니다. 어제보다 만 6천여 명, 지난주와 비교하면 4천여 명 정도 적습니다. 하지만 위중증 환자 590명으로 600명에 근접한 상황이고요. 사망자는 76명으로 116일 만에 가장 많은 사망자가 나왔습니다.
0: 주스를 맡아준 정상근 기자 올 한해도 고생 많았습니다. 네. 고생하셨습니다. 네, 어, 가끔 감기에 걸리기도 했어요. 네, 네. 코맹맹이 속에서도 네 자주 걸리고 있습니다. 네, 그, 그 방송 계속 열심히 잘해주셔서 감사합니다. 칭찬합니다. 네, 고맙습니다. 네, 여러분의 칭찬 릴레이 한번 이어가 보겠습니다. 0760님 올해 봄부터 주라 듣기 시작한 것 가장 잘한 일입니다. 아이고 잘 오셨습니다. 아우, 복잡해요, 어려워요, 어떻게 돌아가는지 몰라요. 주진우 라이브 하나 들으면 됩니다. 네, 괜찮습니다. 이것만 들으면 충분합니다. 9659님, 저 나이 50세인데요. 50세 주부가 배드민턴 운동 시작한 거 너무 칭찬합니다. 아우 훌륭하십니다. 아, 배드민턴 시작하셨어요? 그거 운동되고 참 좋다는데 재미도 있고요. 아유, 잘하셨어요? 7678님, 저 올해 한 해. 코로나 안 걸렸고요 소백산 비로봉 철학산 대청봉 지리산 천안봉 가리왕산 잘 다녀왔고요 건강하게 직장생활도 잘했습니다 토닥토닥 아이고 훌륭합니다 아, 거기 높고 힘든데 굳이 네잘 다녀오셨어요 네. 아우, 저는 힘들어서 못 가겠다. 네. 1053님, 저는 올한 해요. 대출금 진짜 열심히 잘 상환한 걸 칭찬합니다. 착실하게 잘 상환한 덕분에 금리가 오르는 상황에서도 다행히 큰 걱정은 안할수 있었네요. 아우, 잘하셨어요. 큰짐 덜어놨네. 올해 이렇게 하셨으면 내년에는 금리가 또 어떻게 될지. 금리가 지금 많이 올랐잖아요. 그런데 부담될 텐데 잘하셨습니다. 4416님 아내가 올 여름 큰 수술을 받았습니다. 병간호 하나는 정말 잘한 것 같아요. 안 하던 요리에 재미도 생기고 이건 칭찬받고 싶습니다. 와, 훌륭하네요. 아내를 위해서 요리 취미까지, 재미까지 생겼다니, 이건 칭찬받을 일 맞습니다. 네. 그래서 건강하시죠. 네. 아이 잘하셨어요. 이성권님, 저는요, 1992년 군대에 있으면서부터 지속적으로 헌혈을 해왔는데요. 올해, 30년 만에 100번째 헌혈했습니다 저 잘하고 있는 거 맞죠? 헌혈은 사랑입니다 아우 훌륭합니다 아우 그럼요 칭찬합니다 4577님 올해 여름 아버님 하늘로 가시는 매일 퇴근 후에 어머님과 같이 식사합니다 어머님 계속 건강하시고 잘 참고 기다려주고 있는 아내와 아이들 너무 사랑합니다 하는데 아, 아네 너무 효자시네요 너무 훌륭한 가족이네요 아우 칭찬합니다 칭찬합니다 네참 잘하셨어요 네 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모드의 궁금증 훅 인터뷰 제주가 발칵 뒤집혔습니다. 국민의힘 북핵특위가 북한의 핵 공격이 임박하면 제주도를 거점으로 핵무기를 전진 배치하는 방안을 논의한 사실이 알려지면서 파문이 일고 있습니다. 평화의 섬 제주에 핵무기라니요 전진 배치라니요 이게 무슨 일인지 물어보겠습니다. 오영훈 제주특별자치도지사 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까. 오영훈입니다. 네.
0: 아이고, 저 연말에 덕담을 나눠야 되는데. 좀이 얘기부터 나눠야 되겠습니다.
3: 네, 네. 아니,
0: 평화의 섬 제주의 핵무기라니요. 제주가 네네. 핵무기, 뭐, 배치의 최적지라니요. 이게 또 무슨 내용입니까?
3: 네, 저희들이 그제 확인을 했습니다. 네. 국민의힘 북핵위기대응특별위원회에서 네. 핵배치를 포함한 제주 군사기지화를 논의했던 사실을 확인했던 것이고요. 네. 당시 회의 자료에 적시했던 내용을 보면 북핵 대응 전략으로 한반도에 미 핵무기를 전진 배치할 경우 제주도가 최적이라는 점과 또 상황이 악화될 경우 제주도의 전략도서와 검토가 필요하다는 내용이 담겨져 있습니다. 물론 북핵 특위에서는 최종 보고서에 이와 관련된 내용을 뺐다고 얘기를 하고 있지만 아직 최종 보고서는 공개하고 있지 않습니다.
0: 이런 논의를 한 것만 해도 제주도가 네네. 최적지야, 제주 공항 뭐 이런 얘기를 한 것만 해도 생각이 네. 있다는 거 아닙니까?
3: 그렇죠. 저는 그 이게 또 이번 팩트 논의 과정에서만 논의됐던 것이 아니라 지난 네? 지난 10월 27일 아 (10월 31일) 네. 북 국회 위기 대응 세미나를 국회의원에 관해서 했었습니다. 네. 그 과정에서 제주도 전략 도서와 전략군이라는 제언과 관련된 내용이 자료로 제시가 됐습니다. 네. 어 그런 그, 어, 그 내용에 보면 제주도의 향후 핵전력을 운용할 전략군과 해병제 (3사단) 창설 내용 기지방어 사령부 스텔스 비행단 제2잠수함 사령부 제2 기동 기동 함대 사령부 설치와 관련된 내용들이 어, 대폭 들어있고요. 이런 연장성산에서 북핵 대응 특위에서 논의됐던 것으로 유치될 수밖에 없습니다. 아, 그렇기 때문에 상당히 네. 좀 심각하게 이 상황을 보고 있다는 점 말씀드립니다. 아니
0: 도지사님 그러면 지금 평화의 섬 제주를 거의 군사도시로 만들려고 하는 건가요? 지금 그런 생각을 하고 있다고요?
3: 그런 생활을 하는 일부의 주장이 있는 것으로 확인되고 있다는 점이 네. 걱정스러운 부분이고요. 이게 갑자기 툭한
0: 자리에서 튀어나온 건 아닌 것 같으네요. 회의도 네네. 있었고 그... 특위도 있었고요.
3: 네. 네 그래서 아까 제가 10월에 달 이미 한 차례 논의가 있었고 네. 그다음 연이어서 북핵 대응 특유에서 논의가 이루어진 것을 보면 네. 일련의 흐름이 형성되고 있는 거 아닌지 하는 걱정을 제희도민들께서 하시고 있는 겁니다 네,
0: 제주도의 제2공항 건설을 추진한다 이 얘기는 예전부터 나왔는데 이, 이 공항도 지금 군사공항과 공사공항으로 활용하려고 지금 준비하고 있는 건가요?
3: 그렇게 보는 시각이 있는 것이고요 그렇기 때문에 이런 시각을 불식시키기 위해서는 저는 국민의힘 차원에서 당정 논의를 통해서 이와 관련된 논의가 아니라는 것을 분명하게 밝힐 필요가 있다고 생각을 합니다.
0: 지금 뭐라고 합니까?
3: 어, 일단 지금은 그 오보라고 주장을 하고 있고요. 어 그리고 최종 보고서에는 빠져있다고 라 얘기를 하고 있는데 네. 최종 보고서 공개는 아직 하고 있지 않습니다. 보고서도 안 내놓고 네네. 어, 지금
0: 회의에서 얘기를 해놓고 오보라고요?
3: 네. 네 그렇게 주장을 하고 있는 것이고요. 네. 어 그리고 또 국토교통부도 네. 저희들이 제공항 건설과 관련돼서 전략 환경 영향 평가 보안 용역 공개를 해달라고 요청을 하고 있는데 아직 그 내용도 공개가 되고 있지 않습니다. 네. 그렇기 때문에 제우공항 건설과 관련된 걱정과 우려가 지역 사회에서 커지고 있는 상황입니다. 아,
0: 걱정할 수밖에 없네요. 걱정 되겠네요. 시사님, 아 이게 그 공항을 짓고 이렇게 군사 기지로 만들고 이거 국토부가 주무부처 아닙니까?
3: 네, 맞습니다. 근데
0: 근데 원 제주 출신 국토부. 원희룡 국토부 장관은 뭐라고 합니까?
3: 일단 원희룡 국토부 장관께서는 아직 이와 관련된 입장을 밝히고 있지는 않고요. 다만 어제 국토교통부가 보도자료를 통해서 어 민간공항으로 간다는 입장을 밝혔고 군사기지는 상정하지 않고 있다는 입장을 밝히고 있습니다. 예? 그렇지만 저희 입장에서는 주부처의 예? 장관이 직접 이 문제와 관련돼서 입장을 밝힐 필요가 있다라는 주장을 하고 있습니다.
0: 물어봐야 되겠네요. 자기 네. 지사님은 뭐저 네. 국회의원도 오래 하시고 또 정치력도 네네. 또 이게 또또 또 다른 사람들이 다정치력 야당에서도 여당에서도 네. 인정하는 분인데 원희룡 네네. 장관한테 직접 물어보시지 그러셨어요.
3: 어 지금 면담 요청을 계속 하고 있는데요. 네. 아직 면담이 이루어지고 이루어지고 있지 않고 있습니다.
0: 아니 그 오영훈 지사가 만나자 그러는데 안 만납니까?
3: 네. 아직은 그렇고요. 네, 네네. 면담
0: 요청을 했는데요. 계속하셨어요?
3: 네. 계속 네 제가 당선자 신, 신분 시절부터 제희 네. 공항 문제가 제지역에선 가장 큰 갈등 현안이기 때문에 네. 이 문제와 관련해서 논의할 필요가 있다는 입장을 제, 수차례 제시를 했고 어, 공개적으로 여러 차례 얘기를 하고 있습니다만 아직까지 면담이 이루어지지 않았고 국토교통부 장관은 최근에 어, 실무진에게 면담을 위한 면담은 필요하지 않다는 입장을 밝히기도 했습니다. 이게 무슨 말입니까? 어, 제가 이해가 되진 않습니다.
0: 네. 전임, 제주 도지사였잖아요. 그리고 현직이니까 전현직끼리 만나서 어떻게 제주를 가겠다, 나의 정책을 어떻게 계승해달라, 이런 얘기도 안 합니까?
3: 네, 아직까지는 듣지 못하고 있습니다. 안타까운 상황입니다.
0: 어, 저희 도, 오영훈 지사 싫어하는 사람이 없는데 왜 그러지? (웃음) 그러네요. 음. 참. 환경부에서는 뭐라고 합니까? 여기저기 물어보실 거 아니에요?
3: 환경부는 지금 현재 공식적인 입장을 얘기할 단계는 아니고요. 예. 어, 지난 지난 정부에서 환경부는 제2공항 문제와 관련해서 예. 전략 환경 영향 평가를 반려한 사실이 있습니다. 그래요? 예. 그래서 그 반려한 것을 가지고 다시 보완이 가능한지 용역을 했던 것이고요. 네. 국토교통부 입장에서는 보완이 가능하다는 용역 결과를 마쳤다고 라 하고 있고 네. 어, 빠른 시일 내에 환경부와 전략 환경영향평가에 대한 보완 회의를 시작하겠다는 입장입니다. 네. 그래서 아직 환경부의 그 용역 결과가 들어갔는지 보완 네. 회의가 어, 시작되고 있지는 않은 것으로 알려지고 있습니다만 네. 아직 환경부에는 이와 관련된 공식적 입장을 문의하고 있지는 못하고 있습니다.
0: 아 무엇보다도 중요한 게 제주도민들의 민심 아닙니까 여론 네,
1: 네, 제주도의
0: 공항을 짓는 거고 군사도시를 네, 네. 뭘 만들거나 핵무기를 들어오더라도 네. 제주도 사람들한테 이렇게 물어봐야 되는 거 아니에요
3: 네 저는 당연히 맞는 지적이라고 생각하고요 근데 정부
0: 여당에서 이런 건안 물어봅니까 그리고는 그냥 일단 추진한답니까
3: 일단 현재까지는 그런 입장인 것으로 알고 있고 입장이 변화가 없는 것으로 알고 있습니다.
0: 이거는 원희룡 장관이 좀 대답해야 되는 거 아닙니까? 원희룡 장관 만나면 이렇게 어찌하시죠? 뭐, 뭐라고 하실
3: 거예요? 어, 일단 가장 크게 두 가지 문제인데요. 네. 국민의 힘에서 특위 차원에서 논의가 됐던 사항이기 때문에 네. 이게 주무부처 장관의 의견을 들어서 어, 하고 진행하고 있는 것인지에 대한 확인을 해주셔야 된다는 점이고요. 그렇죠. 그리고 또한 이국민의힘 북핵특위에서 주장하고 있는 기지화, 군사기지화 문제에 대해서 또조부부 장관은 어떤 입장을 갖고 있는지 명확히 밝힐 필요가 있습니다. 그다음에 그 전략환경영향평가 보안 용역에 대한 보고서를 공개함으로써 저희 도민들에게 투명하게 정보를 공개하고 판단할 수 있는 계기는 만들어줘야 한다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 무슨 말인지 제가 모르겠 정리 잘 됐습니다. 정치자들도 잘 알아들었을 것 같습니다. 자, 오영훈 도지사님 마지막으로 이제 연말이고 그러니까 한마디 해주십시오.
3: 네, 제주는 지난 74년 동안 가장 큰 아픔이 있었던 것이 사산 문제였습니다. 그렇죠. 다다행히 화해와 상생에 입안해서. 어, 사산문제를 해결해왔고요. 최근에는 사산보상이 이루어지고 있고 또 당시 불법 군사재판에 의해서 또 일반재판에 의해서 수용생활을 했던 분들에 대해서는 무죄 판결이 내려지고 있습니다. 제의도의 화이와 상생이 전 세계 과거사원 모델의 과거사 문제 해결의 모델로 자리 잡고 있는 이때 제주가 평화 협력의 우호도시로 나갈 수 있도록 정부 차원에서 적극적으로 뒷받침을 해줘야 되는 상황이라고 생각합니다 네. 국민 여러분들께서 지켜주시기를 부탁드립니다
0: 알겠습니다 네. 네. 오영훈 지사님 옆집 형 네. 같았는데요 지금 말씀하시는 네. 거 보니까 도지사 같아요
3: 네 감사합니다 네. 네, 네.
0: 오영훈 제주특별도지사와 말씀 나눴습니다 교통정보센터 다녀올까요? 이현 씨 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 안녕하십니까 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장.
4: 안녕하십니까. 김종대 의원님. 네. 무인기가
0: 날아오자마자 김종대 의원을 떠올렸다는 사람이 많습니다.
4: 아, 예. 저도 좀 바빴습니다. 바빴죠? 예.
0: 자, 이거 어떻게 봐야 됩니까?
4: 그... 일단 북한은 왜 날려보냈으며 우리 군의 이상한 대응은 왜나타나 그렇죠. 것이냐. 이두 가지 질문을 할 걸로 제가 합니다왜 갑자기 또
0: 무인기가 나왔을까요? 몇년 만에 5년 넘게 예, 잠잠하다가. 그런데
4: 여러 가지 이유가 있겠습니다만 최근에 북한의 양상을 보면 은그 남북 군사합의서 무력화가 아주 체계적으로 진행되고 있습니다. 예? 기억나시겠지만 은 여름에 서해와 동해 각기 그 수백 발의 포탄을 쐈거든요. 예. 이게 그 해상의 그 사격 금지 구역을 위반한 사례입니다. 네. 그것에 이해서 이번엔 비행 금지 구역을 위반한 거예요. 이렇게 체계적으로 군사 합의서가 네. 무력화되고 있는데 그 특별히 그 남북 군사 합의서에는 서부 전선 군사분계선 전후 10km, 동부 전선은 12km의 드론 금지 구역이 따로 설정이돼 있었다는 거예요. 이게 무너지는 것이죠. 어~ 이렇게 되면은 다음 행동도 이 군사 합의서를 어~ 총체적으로 무력화하면서 아마도 내년 봄까지도 계속 전략적 공세가 지속될 것이다 탄도 미사일을 많이 쐈는데 네. 미사일을 쐈어요 하고 아무런 어~ 뭐~
0: 동향이 없었잖아요 저기 국제적으로 관심도 없었고 음. 그래서 지금 다른 쪽으로 도발하는 것도 좀 생각하는 것 같은데. 예.
4: 그리고 그한달 전에 김여정 노동당 부부장의 담화, 예. 11월 24일 담화입니다. 이때 그 서울 관역 발언이 나옵니다. 네. 문재인 때는 서울은 관역은 아니었다. 예. 그러니까 이제는 전술 미사일, 아. 단거리 미사일을 많이 확보한 북한이 어떻게 보면은 이 수도권에서의 그 표적을 획득하기 위한 정찰 활동이 강화됐다고도 아. 볼수 있는 거죠. 관역 얘기 나오니까. 가. 타 오네요. 예. 지금
0: 수도권까지 이 드론이 날아왔잖아요. 무인기가 네. 그런데요. 음. 좀 우리 군의 대응은 조금 아쉬웠어요. 전투기가 출격하다가 추락하고요. 음. 하루는 새대를 보고 막 사격하고 하루는 풍선 보고 막 비행기가 따라다. 이게 뭐 이게 왜 이렇습니까?
4: 그러니까 우리 군이 압도적 대응이라는 예. 이런 어떤 그 방향에 너무 구속돼 있는 것 같습니다. 이 무인기는 사실 쉽게 못 잡아요. 그렇다면 어쩌다가 이렇게 놓칠 수도 있지만 추적하면서 이걸 어떻게 차단할까 좀 냉철하게 그 관찰하고 대응책을 그 강구해서 써야 되는데 오만 걸다 띄웠단 말이에요 그러니까, 저기, 예를 들어, 집안에 파리 모기가 나타났는데, 파리 한 마리 잡으려고. 거기다 총 쐈다. 뭐 거기가 되고, 뭐, 부엌할, 삽자로, 쇠톱까지 다 나왔단 말이에요, 이게. 에? 아, 파리채한 마리로 잡아야 될 거를. 그렇죠. 아니, F-15 전투기가 여기서 왜 나옵니까? 아, 트 잡는데? 예, 마하 1.9까지 나와요, F-15 전투기가. 에? 소리 속도의 두 배가. 아, 그러면 자동차 속도밖에 안 되는 거 잡으려고 그게 나옵니까, 그래. 그리고 공대지 미사일 쏠 겁니까? 그러니까 이렇게 압도적 대응이라는 이게 최근에 윤석열 정부의 기조로 자리 잡히면서 무언가 동원할 수 있는 건다 동원해야 되겠다는 이런 어떤 그 대응이 나와버렸는데 이것은 합리적이지 않아요. 군사적으로는 어떤 그 경량화되고 스마트된 대응밖에 없었거든요. 예를 들어 같이 드론을 띄워본다든지 방해 전파를 발사한다든지 물론 이번에도 제한은 있었습니다만는 비록 실패했더라도 그런 대응이었어야 된다는 것이죠 그렇죠. 파리 무기를 어.
0: 잡는데 지금 총을 쏴서는 이건 대응이라고 볼수 없잖아요. 그러면 그렇습니다. 항공기를 띄우고 그리고 미사일을 쏘거나 뭐 사격을 하는 건 그거는 제대로 된 대응이 아닙니까?
4: 아니 사실은 이런 그 드론에 대응하는 어떤 교리를 만들기 위해서 2017년 이래로 우리 육군 교육사령부하고 방공표고 사령부에서 엄청 많이 개념도 만들고 연습도 하고. 그 장비도 도입해왔거든요. 그렇다면 대응할 수 있는 것은 우선은 전방에서 잡았어야 되는데 우리 벌컨, 오리콘 또는 비호무기 체계로 알려진 그 경량화된 지대공 전력이 일차적으로 차단을 했어야 되고 네. 안 됐을 때는 대응 드론을 띄운다든지 또 매우 제한됩니다만 사실은 어 전파방해도 좀 시도했었어야 됩니다. 이런 식의 대응들이 좀 스마트하게 전개됐으면 좋았을 것같 군의
0: 대응은 매우 아쉽습니다. 그런데요 윤석열 대통령 계속해서 이 발언 수위 올립니다. 응징, 보복 오늘은 압도적. 우월한 전쟁 준비, 전쟁까지 나왔어요.
4: 예, 그러니까 이렇게 해서 우리도 막 드론을 북으로 세 대나 날려보내지 않았습니까? 예. 지금 말입니다. 이것은 우리가 이렇게 북한 비행체에 의해서 수도권의 영공이 완전히 유린된 제가 보기엔 최초의 사건이에요. 예, 예. 이런 사건이 없었어요. 예. 그렇다면 지금 유엔 안보리 제소를 한다든지 또는 국제법에 호소한다든지 어떤 정부의 대외적인 성명이 나가고 이런 외교적인 어떤 그 대응이 긴밀하게 나갔어야 되는데 아무것도 없었잖아요. 왜 그러고 아무것도 없었잖아요.
0: 그래도 강경 발언을 했었죠. 어,
4: 아니, 그런데 정부 네. 입장이 안 나온 거예요, 결국은. 아직 안나그 이유가 네. 뭐냐 하면 우리도 드론을 저기 올려보내놓으니까 네. 같이 쌍방과실이 돼버렸잖아요 이렇게 하면은 우리가 저기 이걸 갖다 북한의 만행, 도발, 이걸 갖다가 고발을 하고 어떻게든 단죄를 해야 되는데 네. 결국은 군사적 대응으로 끝나버린 겁니다. 외교적이고 또 어떤 국제적인 접근을 통해 가지고 이건 어떤 같은 유엔 회원국끼리에 있었던 가장 명확한 유엔 헌장 위반 사태고 정전협정 위반 사례입니다. 그리고 또 우리가 북에다가 뭘 날려보내는 것도 유엔 사령부가 정전협정을 관할하고 있기 때문에 일단은 법적 주체 그 절차에 맞게 호소서를 했었어야 된다는 거예요. 이런 법적 외교적인 어떤 조치가 없이 그냥 군사적인 대응만 해버렸거든요. 그러니까 다음에 할 일이 없는 거예요. 할 일이.
0: 군사적 이렇게 긴장은 또. 그리고 압도적인
4: 전쟁 뭐 이렇게 자꾸 뭘 보여주는 거를 많이 얘기하는데 자, 이런 저강도의 작은 도발에 대해서는 말입니다. 그에 맞는 합리적인 어떤 상황 관리가 필요한 것이지 여기에서 뭘 자꾸 압도적으로 한다고 해서 해보니까 격에 안 맞고 실효성이 없어요. 그래서 이럴 때는 저기 뭐 자꾸 이렇게 강경책, 어떤 압도적 대응만 남발할 문제가 아니라 네. 어떻게 하면은 이거를 그 효과적으로 차단할 수 있느냐. 제가 보기에는 민간에 뛰어난 기술이 너무 많아요. 네. 예, 이렇게 해서 지금은 어떤 그 민관군 통합 방위 체제를 갖춰야 되고 네. 그 다음에 국방과학연구소라든가 방위사업체 연구소들이 모여가지고, 네. 세미나라도 하면서 전파교란 또극초단파 마이크로웨이브 파로 잡을 수 있거든요. 예, 또는 대응 드론을 띄우는 이런 어떤 있는 자산과 기술을 갖고라도 일단 종합적인 대응책을 하는 이런 지혜롭고 정확한 어떤 그 행보가 아쉬운 겁니다. 근데 뭐 왕창 뭘 쏟아붓는 식으로 해보니, 아, 팔이 나타나는데 쇠톱이 왜 필요합니까? 망치가 네. 왜 필요한 거예요? 망치로 파리를 잡을 수도 있어요? (웃음) 그랬다가 부서집니다 집안이 나만 하질 않아요. 자, 알겠습니다. 어, 무인기
0: 문제 이렇게 고민해봤습니다. 이거 말고요. 정말 중요한 문제 같아요. 우리 경제에 미치는 영향도 큰데 중국이 코로나가 매우 심각한 상황인 것 같아요. 병원에서 뭐 병원 응급실이 뭐 다찼다, 병상이 없다, 약이 없다 이런 얘기까지는 들렸는데 거기에 더 하나 중국이 중국인 관광객들. 중국 사람들도 코로나 때문에 중국에 있는 걸 무서워하는 것 같아요. 마구 나가고 있습니다. 이태리로 이렇게 비행기를 타고 들어갔는데 절반은, 절반은 코로나 확진자더라. 이런 얘기도 나는데 1월 초부터는 우리나라도 온다고 합니다. 임소장님, 이거 심각한 것 같아요.
5: 맞습니다. 중국에서 지금까지 발표했던 그 코로나 통계가 어, 정확하지 않다는 것이 이번에, 이번에 완전히 전 세계적으로 이제 알려진 그 그게 이제 이태리 아까 말씀하신 그 사례라는 것이죠. 네. 어 절반이 확진자라는 거 아니겠습니까? 이탈리아 이탈리아에서도 지금 이 중국에서 중국발 여행객들에 대해서 공항에서 엄격하게 통제를 하고 있는데, 아 어, 이탈리아뿐만 아니죠. 지금 인도, 어 일본, 그 다음에 대만 이런 곳에서는 어, 공항에서 어 중국발 여행객들은 무조건 통제를 하면서 이제 관리를 하기 시작했습니다. 그리고 이제 미국. 또 필리핀 이런 나라들도 지금 물론 우리나라도 공항에서 이제 중국에서 오는 분들은 이제 따로 또 이렇게 특별히 하고 있습니다만어 문제는 지금까지 중국이 통제돼 있었잖아요. 그러니까는. 네. 중국에 가족들이 있는 분들도 이제 뭐 어떻게 가볼려도못 가보고 네. 올 수도 없었고 이게 이제 풀리니까 중국이 이번 다음 달 8일부터 이제 풀린단 말이에요. 그러면은 중국에서 왕정 이제 전 세계로 쏟아져 나간다는 것이죠. 그렇죠. 이게 이제 문제가 된다는 겁니다. 네. 이거 이제 우리나라에서도 공항에서 어떻게 대응할지가 초 긴장 상태로 봐야 되는 것이고 우리가 뭐 지금까지 코로나 대응을 안 한다고 안한게아니지 했잖아요. 했는데도 네. 이렇게 전 세계가 뚫렸었는데 이, 이 내년 초 포에 이또한번 어떤 그 대위기가 오는 건 아닌가라고 네. 하는 진짜 긴장을 하지 않을 수가 없습니다
0: 이거는 방역도 그렇고 또 경제 쪽에서도 좀 고민을 하고 대책을 세워야 될것 같은데 음. 걱정입니다
4: 예, 2년 전 상황을 한번 보시죠 그때 2020년 초에 가장 논쟁이 됐던 게 중국 입국 제한 문제였습니다 예. 그때 여야가 아주 심하게 부딪혔는데 우리가 중국에 대해서는 특별 입국, 입국 절차라는 네. 제도를 시행했고 그것으로 인해서 굉장히 성공적으로 방역을 했습니다 그래서 중국을 통해 가지고 특별 입국 절차를 시행한 이후에 그 중국 이역으로 인한 어떤 코로나 유입자는 거의 다 막아냈거든요. 그래서 2월 이후로는 그 발열자들이 입국이 안 됐어요. 그런데 지금은 변종이 생겼기 때문에 음. 무증상 입국이 가능합니다. 결국 PCR 검사밖에 없는 거죠. 네. 이렇게 되면은 어 단순한 발열 체크뿐만이 아니라 특별한 게더 특별한 입국 절차가 이제 필요해진 음. 시기가 됐는데 방역 당국에서는 내일 그 중국 입국 문제에 대해서 발표를 한다 그래요. 네. 아마 굉장히 강화된 조치가 나올 가능성이
5: 네. 높아졌죠. 아까 말씀드린 그 나라들, 그러니까 이탈리아. 어 일본, 대만 이런 나라들은 공항에서 반려검사가 아니라 PCR검사를 한다는 거거든요. 네. 중국에서 들어온 그 여행객들에 대해서. 그러니까 이거 우리나라도 그의 준하는혹그 이상이 되는 어떤 그런 걸 하지 않으면 어렵다는 것이죠.
0: 중국에서 음. 중국의 코로나 통계는 뭐 통제된 수치였고 조작된 수치였다는 것은 뭐 이건 사실로 받아들여도 될것 네. 같습니다. 네. 네. 그런데 이제 중국에서 이렇게 코로나가 계속되고 그 사람들이 이동하고 그다음에 이게 경제적 전 세계에 미치는 영향 그리고 우리한테 미치는 영향도 큰데 음. 아이고 안 그래도 이렇게 경제 위기인데 이 부분 심히 걱정됩니다. 그러니까
3: 우리
4: 홍대나 명동 지금 거의 뭐 상권이 그 회생이 안 되고 있는 지역에서는 중국 관광객이 굉장히 그 절실합니다. 네. 그런데 문제는 이 효과를 알 수가 없는 거예요. 그렇죠. 예, 그런데 또 중국이 자체적으로 PCR 그 검사 기능이 대단히 취약하기 때문에 한국에 온 뒤에야 제대로 된 검사가 가능하고 그렇게 되면 은또 여기서 대규모 어떤 격리 강제 격리가 됐을 때는 에 중국 쪽에서 엄청난 불만이 폭발할 것이고 이런 문제들이 남아있기 때문에 마냥 중국 입국자들이 현재 반갑지만도 않은 상황입니다. 네. 알겠습니다.
0: 크리스마스를 지났고요. 연말입니다. 크리스마스 때는... 전쟁도 멈추곤 했어요. 세계 1차 대전 때 과거에 아, 저, 예, 전쟁을 멈추고 캐럴을 불렀던 그런 또 아름다운 사례가 있는데요. 근데 러시아에서는 무차별 폭격을 더 하더라고요. 더 해요. 인명피해 더 커졌고요. 우크라이나 전쟁은 어떻게 가고 있습니까?
5: 말씀하신 것처럼 크리스마스 연휴 주말 토요일 일요일 그러니까 24, 25일에 공습을 더 했던 것 같아요. 네. 어, 지난 시간에도 이제 계속 우리가 여기서 이야기를 했습니다만 보병보다는 포병 쪽으로 좀수 개월 전, 아, 수주 수 전부터 네. 이동을 해 왔는데 아, 지금 양상을 보면은 어포 아래쪽 그러니까는 이. 어 돈바스 지역 동부 지역은 좀 소강상태에 있는 반면에 남부 지역으로 가면은 여기서는 계속해서 어~ 러시아가 이~ 포병 포격 공격을 굉장히 좀더 강화하고 있는 것 같아요 예. 어~ 반면에 이~ 동부 지역은 우크라이나 입장에서는 그 사실 몇 이번 가을부터 동북부 쪽을 점점 많이 저그 회복을 하지 않았습니까? 네. 그 여세를 조금 더 몰려고 하는 그런 어 인상을 받는 것이 이 돈바스 지역에 스바토브라고 하는 그 어떤 거점 지역이 있고 그다음에 좀더 밑으로 내려면 크레인, 저 크레미나라고 하는 곳이 있는데 이두 곳을 지금 우크라이나가 아, 어, 전략적으로 좀 공격을, 보병 공격을 하려고 하는 것 아닌가라는 그런 기미가 살짝 보여요. 만약에 이곳이 뚫린다면, 그러면은, 어, 사실상 러시아가 처음 2월 공격을 할 당시의 지점까지도 밀고 날아갈 수 있다는 거거든요. 우크라이나는 지금 그 계속해서 협상 이야기가 자꾸 나오지 않습니까? 그러니까 협상 이야기가 더 본격화 되기 전에, 유리한 고지를 점령하게 했다라는 그런 취지에서 이제 러시아에서도 공격을 더 강화하는 거고 우크라이나는 오히려 이제 저 동부 쪽에서 그쪽을 지금도 보병 쪽으로 더 치고 들어가려고 하는 것 아닌가라는 그런 상황이 현재 와 있는 것 같아요.
0: 네. 발칸 반도에도 또 전쟁 위기가 있습니까?
5: 예, 전쟁 위기까지는 아닌데. 사실, 전운이
4: 감돌고 있다는 기사는 이미
5: 나오고 있는데,
4: 문제는 세르비아와 코소보 간에 전운이 감돌고 있는 사안입니다. 이게 뭐 전쟁 초기냐 이런 데는 조금 의문이 있어요. 사실은 그 세르비아로부터 독립한 코소보가 자국 내 세르비아계 주민들이 있다고. 이게 한 5% 정도 돼요. 그런데 이 사람들이 종종 이제 반 코소보 반정부 시위를 하는 것이죠. 그런데 자동차 번호판을 코소보 정부에서 발급하는 걸 거부하고 세르비아에서 발급하는 자동차 번호판을 쓰겠다. 음. 이러다가 이게 경찰하고 충돌이 돼서 현재 세르비아의 주민들이 바리케이트를 쳤다는 겁니다. 그러니까 이제 코소보 쪽에서는 이게 이제 러시아나 세르비아가 사주한 것이다. 이래 가지고 약간의 무력 충돌의 어떤 조짐이 보이고. 그럼 또 세르비아에서 또
0: 편든다고 이렇게 또. 도와주고 막 그럴 거 아니에요.
4: 그렇습니다. 그 세르비아 배후에는 또 러시아가 있습니다. 그러니까 결국은 이 코소보 독립을 인정하지 않고 코소보 정부를 인정하지 아니하는 세르비아가 러시아를 등에 업고서 이렇게 어떤 그 자국 내 주민들 보호한다는 명분으로 코소보를 압박할 경우에 이럴 때 이제 충돌이 발생할 가능성이 있는 거거든요.
0: 아이고, 지금 뭐 벨라루시에 또또 뭐, 또 코소보에 세르비아에 하.
5: 그러니까 어, 내년에도
0: 평화는 좀 먼가요?
5: 내년에도 우리가 이제 이 국제 분쟁을 주시해야 되는 지역이 이국가의 국가 간의 그 경계선하고 민족 간의 경계선이 일치하지가 않은 곳이 많이 있지 않습니까? 네. 지금 이 의원님 말씀하신 코소보하고 세르비아도 마찬가지인데 네. 코소보가 독립을 했는데 살짝 그 영역으로 세르비아 주민들이 있는 쪽이 코소보 땅으로 들어있거든요. 지금 우크라이나 크림반도도 마찬가지 거기도 네. 마찬가지죠. 거기도 네. 마찬가지죠. 음. 그리고 저기, 어, 유럽하고 이제 아시아하고 중간에 있는 조지아하고 아르메니아고 하 아제르바이잔 이 지역도 마찬가지고, 음. 그 다음에 우리 뉴스에 많이 나오는 그 시리아와 이제 그그 그, 그, 어, 터키와 튀르키아외 그쪽 지역도 마찬가지고, 그러니까 쿠르드족과 이 기존에 있는 국가간의 그 경계선이 일치하지 않기 때문에 벌어지는 모든 이런 분쟁들인데. 이 우리 보도가 지금 잘안 되고 있습니다만은 이 코소보와 세르비아도 마찬가지 똑같은 문제라는 것이죠. 그런데 네. 이제 말씀하신 것처럼 그 뒤에는 러시아하고 또 미국이 그 그리고 이제 유럽 연합까지 유럽 연합과 이 미국은 코소보의 독립을 조금 더 응원하는 쪽이고 네. 반면에 러시아는 세르비아 쪽에서 후원을 봐주는 쪽이고 그러다 보니까 이게 또 국제 분쟁으로 또 커진 건 아니냐. 근데 이제 여기는 우크라이나까지 지금 하고 있는데 거기까지 이제 러시아나 미국이나 힘이 거기까지는 이제 좀 딸린다는
4: 거죠. 게다가 1999년도 그렇죠. 그때 분리티가 됐는데 그 무렵이 코소보 전쟁이라고 해서 네. 그게 그 국제사회 평화유지군이 네. 개입을 한 전쟁인데 예 인류 역사상 가장 아주 끔찍한 축에 드는 네. 인종 청소가 있었어요 아이고. 예, 이때 세르비아에 의해서 그렇죠. 예한 만여 명 인종 청소가 자행이 됐습니다 그러니까 수천 년간 뭐 수백 수천 년간 종교의 평화를 유지해왔고 공존해왔던 이런 어떤 그 국가 공동체 내에서 어느 날 갑자기 증오가 싹 뜨고 종교 분쟁이 벌어지고 극기하는 인종 청소까지. 가지고 결국은 어떤 끔찍한 어떤 그 사태까지 맞이했던 그런 상처가 이게 불과 20년 전에 있었던 일입니다.
0: 다시 그 증오, 혐오를 불러 일으키는 그런 세력이 있습니다. 아, 평화를. 전 세계의 평화를 빌어봅니다. 음. 마지막으로 하나만 물어볼게요. 예. 이번 무인기 왔고 우리 군의 대응 이런 걸 음. 보면 네. 안보가 뻥뻥 뚫렸고 안보참사라고 안보, 안보 볼수 있죠? 예. 안보참사는 맞죠? 예. 맞습니다. 자, 그런데 국민의힘에서는 전 정권 탓이다. 문재인 정권의 안보 대참사다 이렇게 얘기하고요. 네. 민주당 무슨 소리냐. 지금 국민의힘 지금 윤석열 정부 하늘이 떨린 거 아니냐 이렇게 얘기합니다.
4: 아니 그러니까 다음날 대통령 국무회의 메시지가 지난 5년간 훈련 안 했다. 이건 문재인 정부 탓이라는 거고 국회에서 50% 무인기 대응 예산 삭감했다. 이건 또 국회 탓이라는 거고 그리고 군은 뭐 했냐고 크게 윽박지르니까 준호기 등 군이 사과까지 하는 일이 벌어졌어요. 예, 근데, 이렇게 다 무슨 탓이 돼버리니까, 지금 이렇게 보면은, 군도 명예가 상당히 심각하게 실추돼 있는 상황이고, 이 국가적으로 지금 이거는 중지를 모아야 될 때입니다. 이러는데, 또다시 이게 정쟁의 프레임에 갇혀버렸다. 이런데 안타까움을 금할 수가 없고요. 지난 정부에서만큼 무인기 대응 대책을 많이 수립한 정부도 없습니다. 아 그렇습니까? 면에서. 문재인 정부가요? 아니 모든 사단, 연대, 대대까지 전부 다 지휘관들한테 무인기 대응 임무 다 주어져 있었고 의무적으로 훈련하게 돼 있었고 장비가 들어오고 있었고 대응 개념이 만들어졌고 아니 지난 5년처럼 많이 한때가 어디 있습니까? 그런데 그 역량이 이번에 전혀 발휘가 안된게 문제지. 뭐 어떤 정부는 손 놓고 있었다 이런 식의 그 접근은 우선 사실관계에도 맞지 않을 뿐더러 안보를 위해서. 더더군다나 좋은 설례는 아니죠.
0: 네. 김종대 의원님 올 한해도 고생 많으셨습니다.
4: 내년에도 고생 많을 것 같습니다. 네, 그렇습니다.
0: 아무튼 군사 외교 안보 전 분야에서 네 맹활약 칭찬합니다.
5: (웃음) 감사합니다. 네.
0: 아 그리고 임상훈 소장님. (웃음) 네. 아 세계. 국제 정세 알려주시고요. 세계 뉴스 이렇게 짚어주셔서 감사합니다.
4: 고맙습니다. 네. 매우 칭찬합니다. <웃음> 네. 매우 많이 배웠습니다. 아이고, 오늘 기분이 좋습니다. 그렇습니까? 아,
0: 마지막 올해 마지막 방송인데 네. 아, 좀 내년엔 좀 따뜻하고 아름답고 또 평화로운 그러네요. 평화를 위한 뉴스를 이렇게 전하고 싶습니다. 김종대, 임상훈 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 정성을 다하는 국민의 방송, KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 2022년 참 힘겨웠어요. 그렇게 생각하는 사람들 좀 많습니다. 위로와 격려가 필요한 때인 것 같습니다. 그래서요. 주진우 라이브에서 특별한 시간 좀 준비했습니다. 아, 주진우 라이브가 진짜, 진짜 와, 특별한 마음으로 가수이자 연주자이자 싱어송 라이터이자 또 공연 기획하시는 아티스트 하림씨와 함께 여러분과 위로의 시간 나누겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 1년, 1년에 우리 한 번씩 보는 것 같아요. 그게요 네.
6: 제가 그때 예전에 한번 나왔는데 네. 그때도 좀, 아, 제가 여기서 해드릴 말씀이 뭐가 있을까 했는데 그땐 때마침 제가 그 산업재의 네. 그 방지를 위한 노래를 만들었어서 네. 이언준 얘기를 많이 했는데 네. 이번에 또 불러주셨네요. 네. 위로를 해달라고요?
0: 아니요 위로가 어, 필요한 사람 어, 많은 것 같아요.
6: 제가 하기보다는 이제 음악이 네. 그걸 하고 있는데 제가 어 약간 가사들 중에 네. 그런 내용들이 많이 있긴 하죠. 네, 네. 네. 그래서
0: 저 <웃음> 하림 씨의 노래를 들으면서 좀 얘기를 들어보려고 했는데 네. 그 얘기를 조금 안할 수가 없는데요. 네. 네. 음 12구 참사 때, 아, 예. 아 12구 참사 때 모든 사람들이, 모든 국민들이 힘들어 하잖아요. 아, 그렇죠. 서울 한복판에서 젊은이들이 에이, 아유, 네. 이런 일이 믿고 싶지 않은 일이 이렇게 벌어졌는데 그때 이렇게 네. 노래가 주는 위로의 힘이 있잖아요. 그렇죠. 근데 노래는 뭐 공연은 못하게 하고 노래는 <웃음> 못하게 하고 아 지금은 추모만 해야 돼 이거 추궁하거나 누르면안돼 이런 얘기가 좀 있었는데 어 이거 노래가 주는 힘이 있는데 뭐 위로가 있는데 그 생각 들었어요.
6: 그때 사실 그 공연이 일단은 다 취소가 됐죠. 네. 저도 코로나가 좀 잦아들면서 이제
0: 공연 시작했는데 이제
6: 하나보다 하고 이제 우리 팀원들이랑 공연 막 준비하고 있는데 네. 갑자기 하루 아침에 다 취소된 거예요. 예. 네. 그 12월까지 다막 그냥 그래가지고. 네. 좀 허망하긴 하더라고요. 네. 그리고 이제 저는 누구보다 음악이 주는 위로의 힘을 믿는 사람으로서 네. 아 이럴 땐또 어떻게 노래를 해야 되나 이런 생각을 했는데 네. 갑자기 전화해서 취소하니까 그래서 저도 이제 다 취소하고 많은 분들이 이제 공연을 못 하게 되는 상황이 됐었어요. 네. 그리고 이제 지났는데 얼마 전에 사실 그그 사십구째째 그 제가 갔다 왔거든요. 네. 그때도. 어, 노래를 좀 이제 해달라고 처음에 연락 받았는데 일정이 있었어요. 예. 그래서 이제 제가, 어, 죄송한데 저는 어렵겠고 다른 분이 하시면 될것 같다라고 이제 했는데 다, 며칠 지나 다시 전화가 왔어요. 예. 뭐 별로 응해 주시는 분이 없다고. 네. 다들 바쁘셨나봐요. 네. 예. 예. 근데 그래서 그 순서를 막 바꿔가지고 막 진짜 어떻게든 만들어가지고 네. 갔는데 뭐 일이 많았습니다. 그러고 나서 이제 악플도 좀 많이 받고. 아이고,
0: 저게 <웃음> 안타까워요. 아, 그
6: 제가 SNS에다 그걸 좀 썼어요. 도막 좀한 막해서. 네, 그래요. 나는 그렇게 그 사람들, 그분들 추운데 고생하는 거 보고 위로해드리려고 갖고 음악이 원래 그런 거다라는 내용을 쭉 썼는데. 그렇죠. 그렇게 생각하시죠. 네, 그렇죠. 당연하죠. 네, 그래서 노래를 해드렸고, 어 저는 뭐 음악하는 사람으로서 당연히 음악, 음악이. 그 세상에 존재하는 이유가 네. 그냥 우리 같은 사람들 직업 사무라고 존재하는 게 아니라고 생각합니다. 네. 그냥 오래전부터 그냥 큰 강처럼 네. 흐르고 있고 네. 우리는 거기서 그냥 물 마시고 네. <웃음> 세수하고 그런 사람들이거든요. 네. 그 중요한 그 강에 흐르는 이유가 사람들의 마음을 풀어주는 거예요. 아... 네. 참... 그렇기 때문에 당연히 네. 간 거죠. 네. 네. 아유, 할임씨. 훌륭하십니다. 아니, 뭐, 훌륭할 게 없고. 다 그렇게 해야, 해야 됩니다. 알겠습니다.
0: 반짝반짝 빛나십니다.
6: 아, 아니, 아, 그걸 역시. 좀 약간 못하는 분위기가 좀 됐는데, 네. 저는 그게 길들여지면 안 된다. 고 아, 알겠습니다. 그렇게 못하게 하는 데 아, 거예요. 아니, 그런데. 네.
0: 아니, 같이 슬퍼하고 위로하고, 같이 이렇게 손잡아주고, 그걸 또 악플을 다는 사람이 이해가 안 돼요. 아, 그런 그... 시선마저 이런 식으로 만들면 안 되죠. 아, 근데
3: 그것도
6: 저도, 저, 제가 그런 거에 조금 둔감한 편이라서 아시, 아시다시피 예전에 그샘을 쓰지 말았을 때도 네. 겪었고 예전에 그, 그 시리아 난민들 관련해서 제가 또 뭐라고 네. 얘기를 한번 했는데 그때도 겪고 해가지고 저는 익숙하고요. 그리고 모르겠어요. 이게 제 생각이 맞는지모르겠습니다마는 네. 저는 세상에 다양한 생각을 하는 사람이 있을 수 있다고 봅니다. 네. 네 괜찮습니다. 아,
0: 네, 그래요? 예. 네, 네. 아유. 악... 쓰는 사람이 사람입니까 강미영님께서도 얘기하는데 네. 아니 내가 괜찮다는데 이거 괜찮아요 저는 네. 그리고 저한테 하는 말이 아니라고 생각하면 돼요 그게 잘안 돼요
6: 그러니까 약간 한발 비켜서 하면 돼요 이렇게 앞으
0: 네. 네. 아무튼 네. 상처받지 <웃음> 않았으면 합니다 아유, 감사합니다. 아무튼 네. 음악이 주는 위로 음악이 주는 이런 그 힘을 믿습니다 자, 네. 일단 노래를 한곡 듣고 저희가 하림 씨와 얘기를 이어가겠습니다 어떤 노래 이렇게
6: 그날 현장에서 네. 제가 정말 마음을 담아서 이노래꼭 하고 싶어서 네. 어 불렀습니다. 소풍이란 노래인데요. 네. 이게 이제 그그 그 짧은 시간 동안 정말 소풍처럼 이 세상을 힘든 세상을 살다 가신 분들 위로하고 네. 거기에 보면 은 이제 그, 그래도 또 하루가 소풍처럼 왔구나 선물처럼 왔구나 라는 그런 가사를 담은 내용인데요. 네. 네. 이 노래 그때 불렀던 기분이 잠깐 드네요. 네. <웃음> 뭉클한데 이 노래 전해드릴게요.
0: 하림입니다. 소풍, 선물 같은 네. 아. 일이었죠. 소풍이었죠.
6: 이날 제가 사실 그 이태원을 다들 우리 지나다닐 때 피해 다녔습니다. 솔직히 말해서 아, 예. 못 가겠다 못 가겠어 가지고 근데 그날 이제 공연을 해야 되니까 급히 가야 되니까 이제 지하철을 타고 가서 그 역에 내렸는데 네. 그 역에 내리자마자부터 점점 한 계단 한 계단 아. 올라갈수록 솔직히, 저이 세상이 아닌 것 같았어요. 아, 그래요? 예. 그래서, 저, 그리고 이제 같이 그때 공연했던 그 가수 한두 명이랑, 네. 이렇게 저희 식구랑 이제 같이 갔는데, 정말, 그, 마치 저를 그불 속에 그냥 넣는 것 같이 들어가는 것 같은 그런 느낌, 느낌을 받았어요, 마음이. 네. 그래서 노래를 마치고 황급히 저는 사실 자리를 비켰습니다. 그런데 네. 와, 그, 그, 거기, 그, 많은 분들의 슬픔이 그온 거리에 다 그냥, 그, 그 녹아있고, 네. 그거를 정말 피부로 느낄 수 밖에 없을 정도로. 네. 그래서 정말 사실, 아, 이, 잊을 수가 없는 그런 네. 순간이었고. 많은 분들이 사실 그 슬픔을 느끼셨으면 저한테 악플 못 보내셨을
0: 거예요. 그럼요. (웃음) 그럼요. 아림님 그 노래 유튜브에서 듣고 울었어요. 천성현님께서. 아, 눈물이 계속 흘러요. 김미경님 얘기도 합니다. 근데 아무튼 저는 좀 불만이었어요. 국민 애도 기간. 기 기간을 선포하지 않아도 다, 국민들은 다 애도 하고 있어요. 그런데 뭐, 뭐 하지 마라. 왜 공연만, 노래만 하지 말라고 했는지, 다른 건다 하면서, 저는 좀 이해가 안 된다, 이런 생각이 조금 있었습니다. 저는 그랬다고요? 어,
6: 저, 가 음악가들이 말을 잘 들었나봐요. <웃음> 아, 그렇습니까? <웃음> <웃음> 아 근데 네, 음악이라는 게 사실 되게 평화로운 원래 도구거든요. 그렇죠. 네.
0: 이럴 때또 위로를 주잖아요. 근데 왜또 공연만, 음악만 못하게, 뭐 그런 생각이 좀 들었습니다. 자, 그런데요. 네. 어, 기타를 치시지 않습니까? 네네. 건반도 치시고요. 네. 하모니카도 잘 보시고요. 아, 예, 뭐 잘은 못합니다만. 아니 그런데 나훈아 씨, 그 아, 나훈아 씨 공연에는 맨날 네. 이렇게 하모니카맨으로 이렇게 가신다면서요? 아,
6: 선생님께서 네. 저를 되게 아끼시는 것 같아요. 네, 그래서 저는 어렵죠, 그분이. 네, 네. 네. 그런데
0: 하모니카를. 불러... 네,
6: 전화가 오셨. 전화가 오셨는 게 전화가 왔습니다. <웃음> 네, 왔어요. 그래서. 예, 나오안 돼요. 네, 네 뭐아 정확히 그분과 선생님과 통화해본 적도 있는데 이 그때 는 오래전 일인데 그걸 말씀하시네요. 그때 그 실장님께서 기, 이제 저 기억 나냐고 그러면서 네. 하모니카 불어달라 고 그래서 저는 당연히 갔죠. 네, 네. 하모니카를 네. 네, 알겠어요. 왜요? 아니 그냥요. <웃음> 그게 궁금해서. 아, 그게 이슈가 아직까지 있어요? 네, 아니 궁금해서. <웃음> 그리고요, 네.
0: 아 가수 하림 씨, 네. 제가 듣기로는 네. 아 박근혜 전 대통령도 매우 좋아하는 가수였다고 노래 저를... 네노래를좋아한대요아저
6: 그랬나요? 들으셨죠 어디서? 저의 아 그거 어떻게 들으셨어요? 그때 행사에서 아... 네 외교 행사에 제가 가끔 가서 노래 그 그때 당시 그리스 대통령 왔을 땐가 네. 그때 한번 뵀습니다. 그래요? 네. 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 팬이라고 얘기하셨던 것 같아요. 그렇죠. 누군가 그 기분 감감을한데 네네 제노 저는
0: 좋아하시나요? 네 저는 국정농단 주범한테 들었기 때문에. 네 노래를 좋아하셨다요. 예. 아 정말요. 네. 아
6: 감사드립니다. 네.
0: 노래는 좋아하실 수 있죠. 그렇죠. 아, 와, 노, 그리고...
6: 음악은 저는 음악이야말로 예. 어디든 갈수 있는. 심지어는 그 음악을 우주에도 실어 보내잖아요. 네네 위성에 실어가지고 네. 외계인한테도 가. 그렇죠. 저도 그랬습니다만.
0: 여러 사람들을 이렇게 마, 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 만져줍니다. 그런데 1집은 2001년에 나왔어요. 아. 2집은 2004년에 나왔어요. 왜 3집은 안 나오냐. 언제 나올 거냐. 아. 외계인이 맡고 있다. 이런 설도 있습니다. 대본에는, 윤, 대본대로는 에본대 예. 항상 안 가시는군요. 네, 윤종신 저, 대표가 맡고 있다. 이런 얘기. 아니 있어요.
6: 아니, 아니 그렇지 않고요. 그분은 네. 그, 그 분은 열심히 이제 본인 음악 하시고 네. 저는 안 하다 보니까 이게 아, 그러니까 짧게 시간 이 없으니까 짧게 말씀드리면 그게 다가 아닙니다 음악은 진짜는 그 현장에 있습니다. 아 그래요? <웃음> 네, 진, 무슨 말인지 아시죠? 알죠. 저는 현장을 좋아합니다. 네. 예. 네. 그래서 노동운동도 한걸 수도 있어요. 아, 네. 음악가의 노동 노동 현장은 공연장이잖아요. 네네. 네. 네. 음반은 복제입니다. 그렇다고 음반이 나쁘다는 거 아닙니다, 여러분. 네. 생방이니까 말 조심해야 된대. 하지만 저는 현장을 더 좋아하는 거예요. 알겠어요. 네, 현장 체질.
0: 아, 알았어요. 왜 이렇게 네. 계속 이렇게 허우, 답지 않게 그러세요?
6: 아니 아니 그게 아니고 아, 많은 알겠습니다. 분들이 저한테 물어볼 때마다 네. 제가 그렇게 말씀드려요. 저는 공연을 더 좋아합니다. 아네
0: 공연장 계속 이렇게 공연장에서 만나고 있습니다. 내일 모레입니까? <웃음> 내일입니까? 아, 대학로에서 또 정인 씨하고 콘서트 하죠? 네네 어, 언제 말해?
6: 연말에 31일 날 하루만 합니까 네네 네, 하루만 갑자기 음. 또 부, 저기 의뢰를 하셔가지고 하림과
0: 아, 정인 좋다
6: 네 정인씨가 네. 또 저랑 친하고 네. 공연 제목이 힐링보이스예요 아 네.
0: 그래서 여러분도 호호해드리려고 가서 네. <웃음> 마이크 아, 대고 호호해드리겠습니다 네 마이크 대고 호 하나만 더 해주십시오 네 하림의 위로의 말은 누가 해주나요 이 노래를 듣고 저는 정말 위로받았어요 그런 분들이 많습니다
6: 네이 노래도 역시 그 세상에 너무 힘든 소식들이 많아서 네. 정말 꾹 참으면서 만든 노래예요 아 그래요 예, 하지만 힘내자 네. 주변 사람들 손잡고 가자 이런 네.
0: 내용입니다 네. 네. 지금 필요합니다 네. 저한테 필요합니다 아, 그래요 전 네. 내일 잘리거든요또 네? 아니요 아니, 노래 네. 듣고 올게요 위로가 필요합니다 네. 저를 위로해주네요 <웃음> 누가 나를 위로해줄까? 여기 가사에 위로의 말은 누가 해주나요?
6: 가사에 좋은 사람들 믿고 따라가라고 네.
0: 마지막 얘기하거든요. 네네. 좋은 사람들 늘 곁에 있습니다. 그렇죠. 힘내십시오. 주변 이렇게 둘러보면요, 네. 다 좋은 사람들이에요. 음. 텔레비전에는 그분들은 안 나옵니다. 텔레비전에 <웃음> 나오는 사람들은 좋은 사람들이 좀 적은 것 같다. 이런 생각을 좀좀 좀 해봅니다. 네. 아 음악이 이렇게 약자들 네. 외로운 사람들 위로받고 싶은 사람들 옆에 항상 있어요.
6: 어. 그 음악이 원래 기능이 있잖아요. 아까 저기 약자들을 위로하는 거라고 제가 말씀드렸잖아요. 말씀드렸, 네. 그 음악이 강물 같다고도 말씀드렸고 네. 물은 낮은 대로 흐르잖아요. 네. 예전부터 음악은 원래 약자들의 음악이 세, 더 셌어요.
0: 네. 흑인들이죠. 흑인
6: 음악들. 끌려가면서. 네. 그리고, 네. 그리고 수많은 고향을 잃은 사람들. 네. 뭐. 전 세계 제 월드뮤직 좋아하잖아요. 네. 월드뮤직엔 다 그래요. 무슨 네. 뭐 브라질의 이민자들 뭐부터 시작해가지고 그래서 그런 말이 있습니다. 전쟁에서 이긴 사람은 땅과 돈을 갖지만진 네. 사람들은 음악을 갖는다. 예, <웃음> 네. 네. 그 음악이 세상을 지배한다. 네. 그래서 음악이 원래 그런 겁니다. 그렇습니까? 그러니까 네. 그리고 얼마나 우아하게 사람들을 위로하고 고향시킵니까 네. 소리 한번 지르지 않고. 네. 예, 사람들을 모이게 할수 있고 그 네. 그래서 그 음악의 기능과 힘을 안다면 네. 음악가들은 그렇게 그런 일을 할 수밖에 없다고 저는 생각합니다. 아
0: 전쟁에서 네. 진 사람은 음악을 갖는다. 네. 근데 음악 방송을 잃는 거는 어떻게 되는 건지 아음악 아, 네. 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 네, 방송 아닙니다. 그 방송이잖아요.
6: 마음속에 음악이 있습니다. 아 마음속에요? 청취자의 마음속에 남아 있을 거예요. 아, 그래요? 예, 네, 음악으로 노래처럼. 음,
0: 음악 방송이 없어져가지고 아, 슬퍼서요. <웃음> 그런데요. 그런 일이 있었군요. 음. 네. 하림 씨는요. 아, 네. 정말 이렇게 주체할 수 없는 분노 아, 그리고 아. 이, 이 받아들일 수 없는 현실 이런 상황을 볼 때는 어떻게 음악을 만드십니까? 듣습니다 어떻게 하십니까?
6: 개인적으로요? 네. 네. 개인적으로. 개인적으로 어, 햇볕이 잘 드는 곳에 가서요. 네. 옆으로 누워 있습니다. 그래요. 예 네. 가만히. 예, 네, 그러면 이제 아내가 예. 쿠션을 던져줍니다. 뒤통수에서 <웃음> 그걸 빼고 누워 있으면 좀 나요. 아 그렇습니까? 예, 네. 가만히 가만히 햇볕 아래 누워 있습니다.
0: 네, 아 너무 충격적인 상황을 접했을 때 고통스러운 정말 인정하고 싶지 않은 상황을 네. 어, 이번에도 봤어요. 저는 그 아, SPC 어, 아. 그 제빵 노동자 여성 노동자 사망. 그리고 그분의 문자와 그 얘기를 네. 듣고, 그리고 그 다음날 돌아갔던 기계, 음. 아, 올해, 너무.
6: 저도 그때 SNS에다 그 관련 글을 남기긴 했는데, 보시면 알겠지만, 저는 이렇게 그좀 부드럽게 얘기를 하는 편이에요. 네. 하지만, 느끼, 느꼈, 느꼈으면 좋겠다고 말씀드렸어요. 그러니까 뭐냐면, 이분들이 휴가를 갈 사람들이었고, 사랑하는 연인의 문자잖아요. 네. 그걸 보고 마음이 안 움직일 사람은 없다라고 생각해서, 좀 돕고자 하는 마음에 SBC 사고에 관련된 얘기를 네. 했긴 아, 했습니다.
0: 좀 안타까운 사고였습니다. 그
6: 제가 그때, 그래서 그, 그세문 수지마는 노래 만들고, 부르고, 한창 했을 때는, 아, 뭔가 정말 나아지려나 생각을 했는데, 네. 좀 허, 허탈하긴 하더라고요. 몇년 네. 동안. 그냥,
0: 계속. 그, 계속 이런 사고가 반복되고.
6: 예. 네, 그런 사고가 있을 때마다, 그, 같이 TV를 보면, 아내가 저를 한번 쳐다봐요. 이렇게. 눈치를 보는 거예요. 아, 네. 내가
0: 무슨, 어떤가. 또, 어, 야. 그 되게,
6: 마음 아프지 않아요? 아,
0: 그러게요. 그러니까
6: 이제, 그런 상황인 거예요. 그래서 뭐, 그렇다고 해서 제가 할수 있는 일이 없잖아요, 현재는. 그렇다고 그세을 쓰지 마라, 뭐, 이탄을 만들 수도 없고. 하여튼 그런, 그런 일이 있었네요. 네. 올해도. 네. 네.
0: 하림 씨가 저희들한테 또 위로의 곡한곡 선곡해 주셨습니다. 장 들레, 모르겠어요. 입니다. 네. 좋은 어른은 뭘까요? 이런 얘기 하는 노래죠.
6: 아, 이 노래는 제가 어느 날그 기차를 타고 어디 지방을 가다가 좋은 어른은 뭘까요?라는 그 가사가 딱그 들었는데 갑자기 왜 갑자기 눈물이 터져서 당황스러운 상황 아세요? 그거. 음, 네. 제가 그 상황을 맞았어요. 그래서 노래를 듣고 나서 이 가수가 누구인지 찾아보고 네. 이제 공연도 나중에 같이 한번 했는데 네. 가사 한번 들어보세요. 네. 눈물 나더라고요.
0: 장들냅니다. 모르겠어요. 네. 음. 좋은 어른은 뭘까요? 그러니까요. 네. 네.
6: 이 노래 약간 질문하게 하죠 우리에게. 네. 네. 좋은 질문이 필요한 것 같습니다. 저는 그래서 음악이 좋은 질문을 던져야 된다고 생각합니다. 네,
0: 네. 알겠습니다. 좋은 질문을 던져야 되는. 제가 말을, 6374님께서, 잘린다는 말 정말인가요? 아유, 엄청 좋아하는데, 안 돼요. 허겁지겁 문자 보냅니다. 주진우 라이브는 계속됩니다. 제가 TBS에서 아닌 밤 중에 주진우입니다라는 순수 음악방송을. 저 그때 거기, 가서 네, 네. 오셨죠. 아. 순수 음방송이잖아요 그래, 오셔가지고 계속 노래만 부르셨죠. 아, 저
6: 노래방, 제가 노래방 계속 했잖아요. 네,
0: 하나 더 불러주세요. 계속 제가 더불러주셨
6: 아. 그 얘기
0: 했는데, 그 방송이 없어졌죠.
6: 예, 네, 아이고, 안타깝다 네요. 그 사실 그이 방송 그 우리 기자님 그 방송 들으신 분들은 네. 세상에 관심 많으신 분들이잖아요. 네. 그런 분들은 더 노래를 해드려야 돼요. 예. 음악 듣는 시간이 적기 때문에 네. 제가 나올 때마다 네. 해드려야 되는데 다음에 또 하면 해드릴게요.
0: 아유 감사합니다. 네. 네. 자 노래를 부릅니다. 그셈을 쓰지 마라 노래를 부르고요. 또또 어, 또 다른 노동자 곁에서 그리고 또 다른 약자들 시민들 옆에서 노래를 부릅니다. 그런데 세상이 조금씩 나아지면 희망적으로 보이면 그래도 힘이 좀 생기고 다 같이 힘을 내지 않습니까? 그렇죠. 그런데 좀더좀절망적이 앞이 보이지 않아야 이렇게 얘기하는 사람들이 좀더 많아지는 것도 같아요. 그럴
6: 때일수록 더 노래를 하게 돼요. 네. 원래 원래 본능이 그런 것 같습니다. 음악의 본능 자체가 네. 힘들수록 더 노래를 찾게 된다고 저는 이제 배웠고 네. 공부했기 때문에 시, 상황이 나아지고 좋아지는 거는 오히려 저희에게는 별로 상황, 상관은 없고 네. 그러니까 물론 그랬으면 좋겠지만 오히려 상황이 더 나아지잖아요. 네. 그럼 각자 잘 행복하게 살겠죠. 네. 제가, 그러면
0: 행복한 노래.
6: 제가 필요 없겠죠. 아 그런가요? 각, 자기들이 스스로 부르죠. 모든 사람들이 흥하는 걸 행복한 사람들은 그냥 집에서 부르고 그냥 보세요. 뭐, 어디 뭐아
0: 그렇기도 하네요. 네. 아, 우리도 자 지금 위로가 필요한 것 같은데 뭐 할까하다 할림 이렇게 나와가지고 저희가 저희가 네 그러니까 제가 통일했거든요. 바쁘다는
6: 건 네. 그만큼. 네. 안 좋은 걸 수도 있어요. 아, 네.
0: 그러면 안 되는데. <웃음> 또, 또 즐거운 일로 바빠야죠. 노래로 짱돌 던지는 가수 이런 표현도 아, 있던데요. 네. 짱돌이지만 아름다운, 아름다운 짱돌입니다.
6: 짱돌이라는 거는 사실 큰 힘은 없습니다. 근데, 어, 선언할 수 있죠. 그냥, 너 나빠! 네. 쿵! 이렇게 선일 수 있잖아요. 네. 뭘 아무도 깰 수는 없어도. 아, 그때 예전에 그런 표현을 좀 썼던 것 같아요. 어떤 분이 짱돌 던진다 그래서. 네. 짱돌 맞다고. 네. 예, 그, 넌 나빠! 이러고. 네, 흥 던지는 거예요.
0: 그렇습니까? 어, 저한테 네, 저기 예 정인 씨하고 콘서트 하고요. 그 다음 또 콘서트는 언제 합니까? 내년이요. 네.
6: 12월 31일 그거니까 내년이죠. 내년에는 네. 없어요 아직. 아직요? 예.
0: 좀더 뵈야 되는데. 아
6: 내년은 이제 내년도 전화가 오겠죠 이제. 아 그렇습니다. 예, 다 전화. <웃음> 아니 내년 며칠 안 남았는데 준비해야 되는 거 아니나요? 아니 그 모든 그 일은 또 1월달 준비 기간이라 다들 이제 1월달에도 섭외를 하기 때문에. 네. 1월달은 저 휴가입니다. 알겠습니다. 네. <웃음> 네. 연말 잘 보내시고요. 네네. 네. 아
0: 저희한테 좋은 위로의 음악 주셔서 감사합니다.
6: 아, 아닙니다. 이렇게라도 또. 어, 이런저런 이야기를 또 해서 저도 마음이 좀 후련하고요 네. 예, 여러분들 정말 다치지 마시고 네. 아프지 마시고 네. 그리고 힘들 때일수록 서로 좋은 사람들 손잡고 네. 어, 내년에도 어, 힘차게 살아가시길 바랍니다 아,
0: 오늘 감사했어요 네. 너무 지 같았습니다 감사합니다 아티스트 하림 씨와의 시간이었습니다 감사합니다
7: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기
1: 해볼까요 네 오늘 국민의힘에서는 조직위원장 인선 결과가 나왔습니다. 아, 이것
0: 때문에 여의도는 정신이 없어요. 네, 지금 아, 네. 지금 뭐 다른 분들은 뭐 다른 사안으로 뭐 복잡한 문제로 무인기 문제로 그 다음에 중국발 뭐어 코로나 그런 생각 하지 않습니까? 여의도는 지금 지금 국민의힘은 아우 지금 경랑 속에 들어갔습니다. 네. 당협위원장. 신윤계가 다 잡았습니까 검사 출신이 다 잡았다면서요 지금
1: 결과가 그렇게 나와서 사실 당사자뿐만이 아니라 여기에 이제 지원하지 않았던 의원들까지도 좀 반발하는 분위기가 나오고 있거든요 네. 대표적으로는 일단은 뭐 반윤속간액이라는 평가가 나오는 가장 대표적인 지역이 예. 동대문을 예. 여기에 허은아 의원이랑 그 김경진 전 의원이 같이 검사 지원을 출신. 했었는데 네. 대표적으로 허은아 의원은 이제 이준석 제이 대표 시절 수석대변인을 지냈던 이준석계 인물로 꼽히고 그렇죠. 또 김경진 전 의원은 캠프 같이 있었어서 뭐 친윤계 쪽으로 이제 꼽히는데 여기에 이제 어 김경진 전 의원이 인선이 되면서 네. 이런 이제 평가가 나온 겁니다. 현직 특히나. 의원을 네.
0: 지금 그 굴러 들어온 돌이 그러니까 다른 당이 있던 분이 네. 지금 들어왔어요. 캠프에 있었다는 이유로.
1: 그렇죠. 허훈아 의원은 특히나 이준석 대표 시절에 이미 여기에 내정이 돼 있어서 최고위 의결만 남겨둔 상황이었는데 이번에 뒤집힌 거거든요. 뒤집혔네. 뭐 이렇게 기자들이 보기엔 뒤집혔다고 보는데 그렇죠. 이제 네. 뭐 조강특위 입장에서는 그때 내정됐던 거는 크게 의미가 없다라고 하면서 이번에 다시 면접을 본 건데요. 뭐 이밖에도 전주여 의원 같은 경우에는 이번에 당원 개정 그 이준석 대표윤리비 사태 때 어떤 법적인 문제가 있었을 때좀 주도적인 역할을 했었는데 당내 친윤계 초선 의원으로 꼽히는 전주여 의원도 강동갑 조직위원장으로 인선이 됐고요. 네. 여기에서는 이제 윤희석 전 대변인이랑 맞붙어서 윤희석 전 대변인 같은 경우는 캠프 캠프인데. 대변인이었는데 음. 사실 캠프 막바지에 윤 대통령이랑 소원해졌던 걸로 좀 많이 알려졌었거든요. 네. 근데 이번에 어쨌든 전주 의원이 들어갔습니다. 네. 그리고 윤석열 대통령 당선인 때 특별고문이었던 유종필 전 국회 도서관장은 관악갑에대정이
0: 됐습니다. 이분은 민주당 출신인데요. 그리고는 민주당과 소원했는데 그렇다고 해서 국민의힘 쪽 아니었는데 이번에 윤 캠프에 들어갔죠.
1: 네. 그때 그랬었습니다. 네. 검사 출신도 이름을 많이 올렸는데요. 심재돈 변호사 인천 동구 미추홀 갑 조직 위원장에들어가는데 여기 이제 중수부 출신이고요. 윤 대통령이랑은 매우 가까운 사이로 알려져 있습니다. 네. 최기식 변호사 같은 경우에도 윤 대통령 검찰총장 재직할 때 서울고검에 있다가 이제 2020년에 나왔는데 여기는 경기의왕과천 지역구에 임명이 됐고 어 그러니까 내정이 됐고 이 또한 윤 대통령과 인연이 있는 걸로 알려져 있습니다.
0: 네. 아, 검사 출신 그리고 친윤계 의원들이 내정된 자리가 그 밭이라고 하지 않습니까? 국민의힘 텃밭이라고 하거나 국민의힘한테 유리한 그런 지역에 많이 갔더라고요.
1: 네. 네 그렇습니다. 어제 그리고 또국가정보원 특활비 불법수수 의혹으로 유죄받았다가 이제 특별사면됐던. 어 민정비서관 예, 출신. 민정비서관 출신. 김진모 변호사도 충북 청주 서원에 내정이 됐다고 합니다. 이명박
0: 하는가. 정부의 민정비서관으로 어, 유죄가 확정돼가 지금 고지 죄인이었었는데 어제 특별사면은 네 죄를 사하노라. 그리고 오늘. 자리까지 주노라 그랬네요?
1: 네. 하루 사이에 이렇게 일이 벌어졌습니다.
0: 이건 좀 너무한 것 같아요. 네. 저희도 좀, 이건 좀, 이건 좀 너무한 것 같아요. 이게 검사 출신이니까 이런 거, 사면 관련해서 법무부나 그리고 대통령실에 법무비서관 이런 분들이 움직이잖아요. 검사들이잖아요. 그래서 다 좀,
1: 이분은 다 알고 있었겠네.
4: 네.
0: 당에서 좀 비판 나옵니다.
1: 허 어, 의원이 당연히 이제 즉각 반발을 했고요. 친윤이 아니면 다 나가라는 거냐? 뭐 이런 글을 페이스북에 올렸습니다. 네. 김웅 의원은 뭐 이번에 지원을 했거나 그런 건 아닌데 이번 결과에 대해서 친윤의 마녀 사냥이다라고 이제 강하게 비판을 했고요. 당권주자인 유승민 전 의원은 내가 당 대표 되면 어 공천 혁신할 거다. 그래서 완장을 차고 권력의 기생에서 윤회관이라고 설치는 저런 사람들 공천 안줄 거다 이렇게 글을 아 이렇게 얘기하기도 했습니다. 국민의힘 주변
0: 서 윤핵관 아니면 윤 쪽하고 가깝지 않으면 이번 공천 어렵다 이런
1: 얘기가 쫙 퍼졌을 것 같아요 무서워할 것 같아요. 네, 뭐 이미 뭐 당협위원장부터 이렇게 인선을 하니까 공천에도 그런 우려가 나오는 것 같습니다 분위기가. 네, 줄 서기
0: 쭉 한다 이렇게 분위기 잡는다 이렇게 다 잡는다 이런 얘기도 나오고 있습니다. 네, 아, 네 국민의힘은 이 문제로 뭐. 시끄럽네요. 그데요 당권 경쟁 은 어떻게 돼가고있습니까
1: 네, 이제 당권 경쟁이 본격화돼서 이번 주에 이제 김기현 의원이 처음으로 공식 출, 출마 선언을 했고요.
0: 그러자마자 또 권성동 의원도 나서는 것 같고요. 네,
1: 오늘 캠프 또 사무실 요 개소식도 하고 다음 주 중에 아마 이제 출마 선언을 하지 않을까 지켜보고 있습니다. 그래요? 네. 그러면서 이제 최고위원 라인업에도 좀 관심이 쏠리고 있습니다. 네? 어, 여러 이제 아직 출마 선언을 한 의원들은 없지만, 좀 물망에 오르고 좀 저울질을 하고 있는 의원들이 있는데, 어, 일단은 뭐, 친윤계에서. 누구요? 수행실장을 했었던, 늘 윤석열 대통령 옆에 이용원. 있었던, 네. 이용 음, 의원. 네, 체육계 인사로
0: 이용 의원이라고 저기 윤석열 대통령이 있으면 수행비서로 옆에 딱서 있어요. 네. 말을 안 하세요. 늘, 말도 없이
1: 가만히 서 있는 그분이요. 늘 바로 옆에 있었습니다. 이번에 최고위원 출마를. 하는데 굉장히 유력하고요. 원래 지난번에도 청년 최고위원에 나왔다가 아, 김용태 최고위원한테 밀린 적이 있었습니다. 또요. 또 박수영 김정재 의원처럼 당내에서 이제 친윤계 의원이라고 할때 많이 거론이 되는 의원들 출마 저울질을 하고 있고 어, 원 외에서는 장예찬. 그 대변인 있었죠. 윤석열 음. 대통령 때 청년 대변인으로 네. 했었던 장예찬 이사장이나 김재원 전 최고위원도 출마가 거론이 되고 있습니다. 네. 이준석 전 대표 쪽에서도요. 방금 전에 이제 얘기가 나왔던 허은하 의원도 좀 고민을 하고 있다고 하고요. 네. 김용태 전 최고도. 네. 고민은 하고 있다고 합니다.
0: 왜 저렇게 길을 쓰고 최고위원 될까? 이렇게 생각하시는 분. 저, 저, 나갔을 때 돈도 많이 쓰고 노력도 많이 하거든요. 왜 그러냐면요. 최고위원 돼야 이렇게 공천할 때 자기 자리는 일단 보장받고 또 공천에 힘을 씁니다. 그것 때문에 되려고 하는 거잖아요.
1: 그렇습니다. 안 그래도 박성중, 태영호 의원 지금 강남 지역구에 있는. 강남 서초입니다. 예. 출마를 저울질하고 있는데 이분들이 약간 지금 다음 선거가 좀 위태로운 상황이거든요 아 그렇기 래요그 때문에 최고위원에 나가서 좀 이름도 좀더 알리고 다음 총선을 좀 대비를 해야 된다는 판단이 있다고 그렇게 이제 해석이 되고 있습니다 탈북민 출신 지성웅 의원도 그러면 움직이겠네요 네 청년 최고위원에 나갈지 지금 고민을 하고 있다고 합니다
0: 네뭐 국민들은 관심이 없는데 당내에서는 관심도가 엄청 뜨겁습니다. 그렇죠? 네, 네. 맞습니다. 어, 마지막으로 만나볼 이야기는요.
1: 네, 이재명 의원, 이재명 대표가 사실 어제가 그 출석하기로 했었던 날이었는데 여기는 출석을 안했 검찰. 그 조사에 출석하지 않았는데 네. 1월 10일에서 12일 사이로 이제 출석 일정을 조정해서 네. 조사에 참석을 할 걸로 보입니다. 네. 네. 그래서 이제 이 출석을 앞두고 장외 여론전이 시작됐다는 이제 해석이 나오고 있는데요. 네. 오늘 일정이 어떤 거였냐면요. 검찰 인권침해 수사의 문제점과 제도적 대책 마련을 위한 토론회 여기였습니다. 네. 여기 이제 참석을 해서 어, 지금의 이제 검찰 수사를 굉장히 공개적으로 비판하는 발언을 많이 했거든요 네. 윤석열 정권의 검찰이 공익의 대변자라는 책무를 망각하고 민주주의 파괴의 도구로 전락했다 이렇게 얘기를 했습니다
0: 알겠습니다. 노웅래 의원 어제 체포동의안 국회에서 부결됐잖아요 네. 아, 국회 주변에서 여의도에서는 어떤 얘기 나옵니까?
1: 일단은 국민의힘에서는 이거를 이제 계기로 해서 어, 이제 이재명 대표 체포동의안도 이렇게 처리하려고 예행연습하는 거냐라고 이제 강하게 좀 비판을 하고 있고요. 민주당 안에서도 약간의 우려는 나오고 있다고 합니다. 이전에 이제 뭐 이상직 의원이라든지 모두 다이 체포 동의안을 가결을 했었는데 아가결을했었는 이번엔 또 민주당 이제 많은 의석수로 이제 부결이 된 거잖아요. 네. 거기에다가 이재명 대표는 또 대선 후보 시절에 불체포 특권 폐지 국회의원의 불체포 특권 폐지를 공약한 또 이력이 있기 때문에 그런 상황에서 이번에 이제 부결된 거에 조금 당혹스러운. 어, 그런 상황도 분위기도 좀 감지가 된다고 합니다. 알겠어요. 네.
0: 기자들의 수다 오연서 기자와 함께했습니다. 올한 해도 고생 많으셨어요. 네, 고생 많으셨습니다. 네. 질문에 없는 질문 대, 대답하느라고 대답하느고 <웃음> 고생 많으셨어요. <웃음> 감사합니다. 근데 취재를 열심히 해가지고 항상 쏙쏙 대, 대답을 잘해가지고 칭찬합니다.
1: 감사합니다. 네. 내년도 열심히 하겠습니다.
0: 그래요. 내년에 봐요. 네, 세해 네. 많이 받으세요. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이연 씨. 태초에 철학이 있었다. 하늘과 땅 사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어 보겠습니다. 철학 어렵다고요? 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛. 정치 철학자 김만권 박사 어서 오세요. 예, 네, 안녕하십니까? 조영근 소설랩 접경지대 소장 어서 오세요.
7: 예, 네, 안녕하세요. 그런데 네,
0: 연말에 어떻게 보내십니까? 이두 철학자들은 두 <웃음> 석학들은 그런 건 아니고요. 저는 네. 뭐 정말 보고서
8: 한다고 어제도 밤을 샜습니다. 아, 지금 음. 한숨도 못 자가지고 약간 정신이 오락가락하는 상태입니다. 아, 그, 그렇게 네.
0: 공부를 네. 열심히 하세요? 공부를 열심히 하는 게 아니라 보고서를 쓴 겁니다. 아니 그게 다 그거죠. <웃음> 아, 대단하시네. 어디서 자랑하고 있어 네. <웃음> 소장님은?
7: 예, 저는 좀 바쁜 일들을 좀 많이 끝내서. 네. 최근에는 책도 조금 보고 네. 네, 조용히 지내고 있습니다 네.
0: 네. 아, 과이 불게 올한해올해 네. 사자성으로 교수들이 뽑았습니다 에, 잘못을 하고도 고치지 않았다 이런 뜻인데 무슨 말인지잘 알겠어요 자두 선생님들은 어떤 단어 어떤 뭐 문장 이렇게 꽂고 싶습니까 먼저 조용근 소장님
7: 아예 이런 거 저는 해본 적이 없어가지고 네. 굉장히 당황했어요 네. 이게 그래가지고는 어 생각해봐도 안 나올 게 뻔해서 네. 한번 검색을 해봤더니 네. 그 과이불개라는 단어 예. 그 뒤에 있는 이게 노노 말씀이라고 하더라고요 예. 그 뒤에 있는 말이 저는 더 마음에 들더라고요 네. 이게 잘못을 해도 고치지 않는다 그죠? 그 뒤에 나오는 말이 시위과의라고 한답니다 시위과의 예, 예, 예. 예. 의는 이제 마칠때 네 그래서 이게 무슨 말이냐면 잘못을 하고도 고치지 않는 것, 그게 바로 잘못이다. 아, 나. 네, 이런 뜻이라고 네. 합니다. 음. 예, 사실 여기에저는 당점이 찍혀야 된다. 음. 예, 이렇게 생각을 합니다.
0: 음. 박사님,
7: 네, 저는 뭐 이렇게, 이렇게 사자성어를 아무리
8: 골라봐도 이거 외에는 없다라는 생각이 들었는데요. 저는 후안무치라고 아, 했는데, 네. 근데 후안무치가 네. 그냥. 이걸 이것도 우리 말로 내자로 네 풀수 있더라고요. 네. 뻔뻔하다. 네. 그냥 딱그러니까뭐 이렇게 맞는 것 같고요. 그리고 또또 또 하나 또 사자성어를 하나 또 떠올렸던 게 있는데 이게 여장절각이라는 사자성어인데요. 이게 너의 담이 없었으면 내 소의 뿔이 부러졌겠느냐라는 의미거든요. 네. 그래서 뭔 일이라도 니네 탓이라는 뜻이랍니다 네, 그래서 니네 탓이야라는 이걸 뜻하는 어 여장 절각을 또 한번 한번 생각해 봤습니다
0: 아또 올해 마무리하면서 내는 내년에는 좀 나아지지 나아지면 좋겠다 이런 생각도 합니다 새해에는 무조건 한살더 먹는데 나이 먹는다는 게 뭘까요 이렇게 고민이 좀 많아지는 게 나이 먹는 걸까요? 뭡니까? 박사님.
8: 아 이게 사실 제가 이때까지 했던 철학에 맞춰서 가장 어려운 질문이 네. 아닌가라는 생각이 드는데요. 나이 먹는 게 뭘까요? 그럼요. 사실 제가 대학 시절에 여러분 뭐그 저와 좀 비슷한 세대들은 다이 대학 시절에 들었을 노래라는 생각이 드는데요. 그 김광석의 서른 지음회를 들으면서 네. 이게 서른이 되기 전에 이미 서른이 되어버렸던 세대라고 저는 생각이 들거든요. 아, 네. <웃음> 그런데 그 노래 가사에 매일 이별하며 살고 있구나 라는 가사가 음. 이제 하나 나오는데요. 네. 그게 사실 요즘은 정말 그런 것 같아요. 이게 최근에 나이가 든다는 건 어떤 뜻이냐면 결국 가까이 있는 우리 부모님들을 떠나보내는 네. 어떤 그런 음. 일인 것 같은데 이게 최근에 주변을 보면 정말 친구들 부모님들이 세상을 많이 뜨고 계세요. 그래서 건강하시던 부모님들조차도 뭐 며칠 알다가 세상을 뜨시고 이러는 걸 너무 자주 보고 지, 저는 지난 한달 사이에 거의 일주일에 한 번씩은 장례식에 간것 같거든요 예 네, 그런데 어~ 뭐~ 이~ 그래서 지금 이~ 나이 먹는다라는 것 이, 이것 자체가 사실 어떻게 보면 어떤 이별하는 과정인 것 같고요 그리고 어떻게 보면 나이 먹는 이~ 그니까 이~ 이 말이 어떤 일정 포인트가 지나면 내가 가지고 있었던 어떤 그~ 젊은 시절과 이별하는 과정인 것 같아요. 그런데 그걸 이별하고 어떻게 내나이 등과 잘 다시 조우하는가가 좀 핵심적인 부분인 것 같습니다. 소장님.
7: 예, 저는 그냥 철학적으로는 잘 모르겠어서 네. 말 가지고 한번 생각을 해봤어요. 네. 나이를 먹는다고 그러잖아요. 이게 참 생각해 볼수록 좀 음. 독특한 표현 같아요. 네. 다른 나라 제가 잘 모르지만 이렇게 표현하는 나라가 없는 것 같아요. 네. 저도 한 번도 들어볼도 있습니다. 영어는 네. 뭐 제일 편하게는 겟 올드? 음. 뭐, 일본은, 일본어는, 나이를 잡는다라는 식으로 표현을 쓰거든요. 아, 네. 음, 예. 음. 근데 우리는 나이를 먹잖아요. 네. 이게 먹는다는 게 뭘까 생각해 보면, 이게 먹는 게 처음에 배고플 때 먹으면 되게 맛있는데, 점점 먹을수록 덜 좋아지다가, 나중에는 고통이 되고, 나중에는 결국 더못 먹지
3: 않습니까?
7: 네. 나이도 어릴 때는, 어서 빨리 어른이 되고 싶어서, 나이 뻥쳐서 더 많이 말하기도 하고, 막. 그렇죠. 예, 네, 그렇게 빨리 먹고 싶던 나이가 네. 어느 순간 되면 슬슬 음. 어 하지다가 어느 순간부터는 슬퍼지기 시작하고 아, 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 줄이려고 네. 막 <웃음> 나중에는 결국 더 이상 먹지 못하고 우리가 네. 이 세상을 마치게 되는 거잖아요. 네, 그래서 아마 이런 그 우리들의 그 나이 드는, 드는 음. 과정과 우리 거기에 대한 우리의 생각을 우리 한국말이 참 재미있게 잘 표현해주고 있는 것
0: 같다 이런 생각이 들었습니다 이상준님께서 나이를 먹는다는 건 이별을 자주 해야 되는 것 같아요 그 주변에 사람들을 정리하게 되잖아요 나이 먹는 건 이별을 준비하는 과정 같습니다 이렇게 얘기합니다 음, 그러게요 처음에는 나이 많이 먹을 나이, 나이 많다고 이렇게 속이기도 하고 또 빠른 몇 년이라고 뭐 그거 그 가지고 저도 뻥까기도 형그랬습니다 그러게요. 음아 저랑 음. 조영근 박사님이랑 그 소장님이랑
8: 직업 직업을 바꿔야 되는 것 같아요. 어, 너무 철학적으로 잘 설명이신 것 같아요. 아, 네. 무슨 몇
0: 살이야? 우리는 뭐 민증가 이런 얘기 많이 하는데 <웃음> <웃음> 그렇죠. 네. 처음에는 아니, 어른 되고 싶잖아요. 아니, 미성년자 그렇죠. 들어갈 수 없는 그런 술집, 그러니까요. 그 네. 그런 클럽 가려고. 제 친구는 네. 이렇게 주, 저기 그 이렇게 신분증 위조하고 음. 이렇게, 다니고 했는데. <웃음> 참, 그 친구들 잘 있는지. 네. 종목이 예. 네. 네자 음. 어른스럽다는 뭡니까 이제. <웃음>
8: 진짜 어려운 이야기인 네. 것 같아요. 오늘은 네. 또 어려운. 네. 이게 그러니까 너무 어려운 이야기인데 이게 뭐 나이 를 먹는다는 게 어른스러워지는 것도 아닌 것 같고요. 네. 뭐 최근에 보니까 뭐 나이를 드셔도 뭐 전쟁하지 않는 분도 계시고 네. 그래서 나이 먹는다라는 게 어른스러워지는 건지는 전혀 잘 모르겠고 네. 최근에 뭐저 같은 경우에는 아기를 좀 늦게 봐서 7 살짜리 아이가 하나 있는데. 음. 애랑 놀다 보면 아이가 하는 말이 저보다 훨씬 더 어른스러울 때도 있거든요. 네. 그래서 이게 나이는 어른스러워진다는 것과 별 상관이 없는 것 같아요. 네. 예. 그리고 정말 이 어른스러워진다라는 것의 태도를 생각해 보면 네. 저는 조금은 이제 뭐 저도 경험을 하게 되지만 조금은 관대해진다. 네. 그리고 조금은 어떤 상황 실수에 대해서 너그러워진다.
0: 어떤 그런 음, 것들이 어른스러워지는 수, 과정인 것 잘못을 같아요 잘못을 하고 바로 사과하거나 인정하는 음, 것도 그것도 어른의 음, 중요한 덕목이다 네. 어른하고
7: 어른스러워지는 것하고 조금 다른 것 같아요 네요. 그래요? 네. 네. 어른은 이게 자기 책임질 줄 아는 음. 독립적으로 생활하는 사람이 어른이라고 좀 생각할 수 있는데 어른스럽다라고 하는 거는 그냥 내가 내 책임진다는 걸좀 뛰어넘어서 누군가 자기에게 의지할 수 있게 해주는 사람 아, 비빌 언덕이 돼주고 보살펴줄 줄 아는 사람이 저는 어른스러운 사람 같아요 제가 참 못하는 건데 음. 이게 나이하고는 좀 다르고 보면 심지어 노인이 돼서도 어른스럽지 못한 분들 있잖아요 자기밖에 모르는 사람들 저는 우리가 타인을 보살필 줄 모르는 사람들은 끝내 어른이 못 되는 거다 이런 생각이 들어요 알겠습니다
0: 저는 자기밖에 모르진 않아요 저의 (웃음) 모든 시간과 뭐 저의 경험과 저의 능력을 다른 사람들한테 다 쓴다 이렇게 저는 내놓고 공공재로 산다 이런 생각으로 사는 사람이기 때문에 남을 챙기는 거는 뭐 잘하는데 그런데 저는 어른도 아니고 어른스럽지도 않은 것 같아요 어, 그래서 어른은 좀, 멀, 좀 멀어 보여요 아까 서른쯤에 서른 얘기하셨잖아요 근데 예전에는 또 하루 멀어져간다 매일 이별하며 살고 있구나 서른만 돼도 엄청 어른 같은데 지금은 맞아요. 60살 또뭐 어른 안 같은 사람들 많고요 저도 어른 안 같아요 어떻게 하죠 (웃음) 아니, 뭐, 이걸 정말 너무 어려운 질문인데, 이거 어떻게 해야 될지 정말
8: 모르겠는데, 사실, 이렇게, 아까도 말씀해 주셨지만, 이렇게, 어른이라는 것들이 책임진다라는 이야기를 해 주셨는데요. 그건 정말 좋은 말인 것 같아요. 우리가 사회에 어른이 없다라는 말을 가끔씩 하잖아요. 그건 사회에 책임지는 사람이 없다라는 뜻이거든요. 그런데 사회에 책임지는 사람이 없으면, 사실은 이게 그 하나의 세대 자체가 어떻게 보면 그 사회 자체가 철이 없어지는 거죠 음. 생각해보면 음. 사회 자체가 네. 성장하지 못하는 어떤 그런 음. 걸 보여주는 거거든요 그래서 기본적으로 우리가 책임지는 어떤 그런 것들을 보여주는 게 정말 중요해니다
0: 그렇게 거거든요. 어른 능력을 좀 평가해가지고 어른이 되지 못하면 음. 저 공식에 <웃음> 못 나가게 해야 된다 어, 어른 <웃음> 자격시험 이상민 장관 하시는 말씀 보면 은 이분이 어느 별에서 왔지 이런 네, 생각도 들고요 네, 네, 네. 야, 골든타임 끝났는데 뭐 이런 얘기 그러게 뭐야,
7: 말입니다. 아, 네. 정말 네. 그러니까 어른이 된다는 게 그런 것 같아요. 그러니까 책임을 진다는 말이기도 하고 또 다르게 생각을 해 보면 그게 서로 서로 책임을 지는 거잖아요. 네. 내가 나 혼자 세상을 다 짊어지는 것도 아니고. 네. 네. 또 나를 누군가가 또 이렇게 보살펴 주는 것이고 그런 점에서 저는 제가 볼 때는 네. 사람들과 사람 사이의 관계에 대해서 네. 더 폭넓게 볼수 있게 되는 것 같아요. 그렇죠. 예, 그게 이제 어른이 되는 거죠. 또 다른 한 측면일 텐데 네. 그렇게 생각을 해 보면 우리가 좀더 너무 좁게 보지 말고 네. 이웃과 더불어 사는 삶. 예, 네, 이런
0: 것도 좀 어른되는 것의 지표가 그렇죠 아니니까, 너, 너무 좀 가진 분들도 가진 분들 너무 뺏으려고 하지 말고 네. 좀 둘러보고 밥 사고 베풀고 그러잖아요 <웃음> 훨씬 많은 것을 얻을 수 있다는 것도 조금 아셔야 될 텐데 참 크게 그랬더니 님께서 나이 들어도 철없는 사람 많습니다 많아요 어른 나이란 <웃음> 말도 있잖아요 죄송합니다 죄송합니다. 네, 박재웅님. 근데 나이는 어디로 먹나요? 입인가요? 아니면 옆구리인가요? 대답 좀 해주세요. 이거 어렵다 이거. (웃음) 입으로 먹나요, (웃음) 옆구리로? 자, 인터넷 사이트에 올라온 질문입니다. 아, 나이 드는 게 너무 두렵습니다. 저는 긍정적인 사람입니다. 하지만 나이 앞에서는 아. 무너지는 사람입니다. 극복 방법은 뭐가 있을까요? 음. 이 질문 어떻게 답해야 될까요? 음. 사실 이제 너무 이
8: 질문 자체가 참 어떻게 보면 우리 모든 사람이 어떤 느끼고 있는 그런 부분인 음. 것 같은데요 제가 이게 답을 드리는 대신에 제가 연말에 한번 읽어보셔도 좋을 책한 권을 좀 추천해드리겠습니다 아, 네. 음. 이게 루이스 에런슨이라고 하는 노인의학 전문의가 쓰신 책인데요 나이 듦에 가나요 라는 책이 있습니다 음. 그런데 네. 이 책이 이제 또 소위 뭐 우리가 나이 든다는 라게 어떤 의미인가 여기에 대해서 묻고 있는데요 많은 사회에서 이 나이 듦이 우리가 가능성이 사라지고 쓸모없어지는 존재 어떤 그런 존재로 규정하는 경우가 되게 많다는 거예요 네. 그러다 보니 자꾸 우리가 이 나이 들에 대해서 어떤 거부가 우리가 하는 안티에이징 뭐 노화 방지 열풍 뭐 이런 것들이 다 나이 들에 대한 사실은 거부이고 네. 그 나이 들 자연스럽고 우리가 노화되는 그런 과정에 대한 거부라는 거죠 그예 그러니까
7: 그그 소장님 예. 저도 책한권 인용하고 싶습니다. 아, 역시 뭐. <웃음> 네. 저, 네, 네, 네. <웃음> 너무 굉장히 유명한 책인데요. 네. 모리와 함께한 화요일이라고. 아, 예. 굉장히 몇십 년된 네. 베스트셀러죠. 제가 네. 처음 읽었을 때 굉장히 감동받아서 예. 논문에서도 막 인용하고 한 구절이 하나 있어요. 네. 그대로 한번 읽어볼게요. 사실 내 안에는 모든 나이가 다 있네. 난세 살이기도 하고 다섯 살이기도 하고 서른 일곱 살이기도 하고 쉰 살이기도 해. 그 세월을 다 거쳐왔으니까 말이야. 나는 그때가 어떤지를 알아. 어린애가 되는 것이 적절할 때는 어린애인 게 즐거워. 또 현명한 노인이 되는 것이 적절할 때는 현명한 어른인 게 기쁘네. 어떤 나이든 될수 있다는 걸 생각해보게. 지금 이 나이에 이르기까지 모든 나이가 다내 안에 있다네. 이해가 되나? 그렇군요. 인형으로 대신하겠습니다. 알겠습니다.
0: 그런데요. 어, 반전이 있습니다. 이 질문, 나이 드는 게 너무 두렵습니다. 하... 무너지는 나이 앞에 무너집니다. 극복 방법을 물어봤던 이분 2 1 살이라고 합니다. <웃음> 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 젊은이가 이런 생각을 하고 있는 예, 거에 대해서 음, 음, 나이 드는 게 무서워요. 음, 이렇게 사회로 가는 게아 음, 두려워요. 이렇게 음, 음. 얘기할 수수 있습니다. 네. 뭐 네. 충분히
8: 그럴 수 있죠. 저희들도 수 이게 특히 아. 이게 그수 이십 대라는 이 나이가 되게 특수한 연령인데요. 사회는 어른이라고 하는데 자기는 경제 능력이 없잖아요. 예. 그리고 또 어떤 경제 능력을 가지기 위해서 어떤 노동시장이나 이런 데 진입해야 될 나이고 그걸 준비하는 나이고 그리고 어떤 갈수록 지금 현재 보면 그런 노동시장에서의 우리가 바라는 삶의 진입장벽은 높아지고 그렇죠. 거예요. 그러니까 그렇죠. 그걸 뛰어넘고 내가 남들과 같이 그런 뭐 우리가 바라는 어떤 네. 일종의 뭐 어떻게 보면 사실은 화려한 삶인데요. 네. 그런 삶과 같이 보조를 맞춰서 살수 있을까라는 것들에 대한 그런 두려움이, 그러니까 두려움이 있죠. 분명히 있죠.
7: 예, 그 그렇죠. 서른 잔치는 끝났다라는 시집이 음, 네. 히트했던 에이, 게 저희 예, 채용이, 또 젊은 예, 세대 때 아닙니까. 예, 예. 그때는 서 지나면 세상이 음. 다
0: 끝나는 줄 알고 <웃음>
7: 걱정했었죠.
0: 네, 아, 그렇죠. 뭐 40대까지 열심히 일하고 은퇴해가지고 어, 노후를 준비하겠다. 그래서 60세, 70세 이렇게 어, 뭐 인생을 음. 잘 마무리하겠다 이렇게 얘기했는데 뭐 이제는 그렇지 않죠. 아, 나이를 잘 먹어야 되는데잘 늙어야 음. 하는데 어찌 마무리해야 되는지. 어떻게 생각해 야 살아야 되는지 잘 살아야 되는 건지 막 항상 고민이 생깁니다.
8: 이건 뭐 너무 사실 이렇게 오늘 사실 제가 방송 들어오기 전에 음. 이때까지 했던 모든 주제 중에 제일 어려운 주제인 것 같다라고 <웃음> 제가, 제가 말씀을 맞습니다. 드렸고 네. 그러면서 네, 이제 힘들죠. 오늘은 아무래도 이게 어 우리 조영근 소장님과 주진우 어, MC가 이게 활약을 해야 되는 날이다. 음. 나보다 훨씬 많이 살았고 아니, 네. 훨씬이라니 <웃음> 무슨 그런 예예그 네. 말씀을 드렸는데요. 네. 그런데 이게 제가 이렇게 그 여러분 아마 그 학교 다닐 때그뭐 이렇게 뭐그 국어 시간에 고려가요도 배우고 뭐 조선 시조도 배우고 하는데 맨날 저희들 학교 다닐 때 시험 문제 풀때 항상 시험 문제 등장하던 문제가 있어요 답으로. 인생 무상. <웃음> 인생 무상. <웃음> 그렇죠. 이 작품 <웃음> 네, 뭘 노래하고 있나. 뭘 네. 인생 무상. 네. 그 일장 춘몽 뭐 네. 이런 거 있잖아요. 그래서 도대체 그 문제를 답을 외워서 쓰면서 이걸 왜 이런 문제를 낼까에 대해서 이해를 잘 하지 못했었거든요. 네. 근데 최근에는 약간 그런 문제를 내신 분들이 심정이 이해가 가요. 네. 자기가 어떤 느끼고 있는 심정을 시험 문제로 낸건 아닌가라는 생각이 들 때가 있거든요. 네. 근데 사실 나이 든다라는 것 자체는 내가 자꾸 쓸모 없어진다라는 걸 느끼는 과정인 것 같아요. 아, 그래요? 예, 예. 그런 사람들이 많은 것 같아요 그리고 어떤 자기가 성공한 사람일지라도 내가 성공했던 시기로부터 또 물러나야 되는 시기들이 있고요 그런데 그것들이 나이듬과 같이 함께하기 때문에 우리가 많은 사람들이 그렇게 느끼고 있는 것 같은데 이나이들에 대해서 여전히 좀 가능성을 부여하고 젊은 시절과 같기는 않겠지만 이제 나이들에 상응하는 어떤 다른 것들이 여전히 가능하고 그리고 그것이 젊은 시절의 가능성만큼 여전히 아름답다고 여기는 것, 그것 자체가
0: 좀잘 나이 드는 건 아닌가라는 하, 생각이 듭니다. 참 오늘 많은 생각하게 합니다. 어찌 살아야 되는지 철학에 맞 오늘의 결정적 한마디로 마침표 찍어 봅니다. 소장님,
7: 예, 늙으면 입은 닫고 지갑은 열어라 이런 말 있잖아요. 그렇죠. <웃음> 네. 근데 한국 노인들 대부분 가난합니다. OECD 노인 빈곤율 1위예요. 아이고 지갑이 가볍습니다. 네. 지갑은 가벼워도 지혜는 묵직해질 수 있거든요 네. 공공도서관 많고 좋은 무료 프로그램 많습니다 나이 들어도 책 읽고 공부하고 생각할 수 있습니다 네. 지갑 말고 지혜를 묵직하게 만들어봅시다 아... 김...
8: 조영호 선생님께서 지혜를 묵직하게 만들자고 네. 이야기를 해줬기 때문에
7: 김만구 박사님 네.
8: 저는 나이 드니까요 좀더 다정해졌으면 좋겠습니다 아, 그래요? 다정해야 됩니까?
0: 성격이 <웃음> 나빠집니다 <웃음> 안됩니까? 네. 다정하고 지혜가 있는 그런 삶이 돼야 되겠습니다 김만건 박사님 조영근 소장님 오늘도 감사했고요 올해도 감사했습니다
7: 예, 고맙습니다 고맙습니다. 새해
0: 복 많이 받으십시오 내년에도 좀 부탁드릴게요 김광석의 어느 60대 노부부 이야기 들으면서 저는 여기서 물러납니다 60대가 노부부라뇨 그냥 형인데 (웃음) 자, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다